0: Der Streamcatcher ist zurück und hat in der ersten Folge 2021 neben einem tollen Gast jede Menge Streaming-Tipps und auch noch ein kleines Quiz zu bieten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Filmtoast Streamcatchers im Jahr 2021. Wir melden uns nach einer kleinen Winterpause zurück und wünschen euch natürlich an erster Stelle ein frohes neues Jahr. Wir, das sind heute ein, zum einen der Krischi, Servus Krischi. Hi Patrick. Grüße dich. Und zum anderen haben wir einen Gast aus dem hohen Norden zugeschaltet. Moin Timo.
1: Moin Moin Krischi und Moin Patrick.
0: Moin, auch du grüße dich. Ja, Timo, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden dich aus der Filmtoast fokus folge zu Becky kennen, in der du dein großartiges Debüt, wie ich finde, bei uns gefeiert hast. Magst du dich für alle anderen nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Timo, bin 36 Jahre alt, aus dem hohen Norden in Flensburg und habe ja damals schon beim Becky-Podcast gesagt, ich Filme sind mein großes Hobby, sind meine große Liebe neben dem Fußball. Und ich freue mich immer, mit vernünftigen Leuten darüber zu sprechen. Und zwei davon habe ich ja heute, Gott sei Dank, oder bin bei zwei von denen an der Seite.
0: Das hört man doch sehr gerne. Wunderbar. Das glaubt er. Das glaubt er noch. Mal gucken, was er am Ende der, der Folge sagt. Ja, wir hatten es über Social Media kurz angekündigt. Wir hatten eine kurze Winterpause eingelegt um uns mal ein bisschen neu zu sortieren, da wir ja nach einem Jahr Streamcatcher jetzt sozusagen in die zweite Staffel gehen im Jahr 2021. Und das wollen wir mit ein paar Änderungen am Konzept begehen, ähm, da wir gemerkt haben, dass wir uns im letzten Jahr bei der einen oder anderen Folge dann doch ein bisschen verplappert haben, sodass die Folgen im Extremfall dann doch mal die zweieinhalb-Stunden-Grenzen gesprengt haben. Das wollen wir jetzt verhindern. Also wir haben uns jetzt mal die Zielmarke gesetzt, dass eine Folge grob 90 Minuten lang werden soll und wir haben den Fokus ein bisschen verschoben und zwar weg von den Neustarts des kommenden Monats, die wird es immer noch geben, aber sie werden ein bisschen kürzer behandelt und eher hin zu tatsächlichen Streaming-Tipps, also Filmen oder Serien, die wir auf den Streaming-Diensten entdeckt haben, die vielleicht einem nicht immer direkt von der Startseite von Netflix, Prime und Co. entgegenschreien, sondern für die man vielleicht ein bisschen suchen muss und euch da einfach den ein oder anderen, vielleicht auch ein bisschen nischigeren Tipp mit an die Hand zu geben. Das so, soll so grob die inhaltliche Ausrichtung sein. Und auf der Besetzungscouch gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Wie ihr es ja vielleicht schon daran hört, dass ihr weder den Jan noch den Samuel gerade hört. Das hat damit zu tun, dass der Jan sich in der nächsten Zeit erstmal komplett dem Verfassen von Artikeln für unsere Website widmet. Da er ja auch eine großartige Arbeit macht mit sich Serienrezensionen, da könnt ihr gerne mal nach seinen Artikeln suchen. Und der Samuel aus privaten Gründen ähm, eine Pause einlegt, der widmet sich jetzt erstmal der Uni. Dementsprechend äh, sind der Krischi und ich jetzt erstmal bis auf weiteres das Kernteam, wenn man so will. Und wir laden uns jetzt ganz liebe Gäste ein und da haben wir jetzt mal den Start mit dem Timo gemacht, denn da haben wir ja schon gute Erfahrungen gemacht.
1: Nochmal vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, und da wollen wir auch äh, direkt mal starten. Wir sind ja jetzt frisch im neuen Jahr angekommen. Das heißt, in der letzten Zeit äh, haben auch Weihnachtsfilme, Weihnachtsserien, was man eben immer auch zum Jahreswechsel so guckt, vermutlich ähm, äh, unser, unser, Schau, unsere Schau, unser Schauen äh, bestimmt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Sachen, die wir geguckt haben. Und da fangen wir doch mal an, tatsächlich mit einem Neustart. Denn im Januar geht eine Serie weiter, die uns fast den kompletten Streamcatcher 2020 begleitet hat. Von der Ankündigung ganz am Anfang des Jahres bis zur Ausstrahlung. Und zwar Snowpiercer geht in die zweite Staffel ab dem 26.01. bei Netflix. Und ja, Krigi, du hast die erste Staffel auch komplett gesehen, oder?
2: Genau, und ich habe es geliebt, Wirklich, also es, ich mochte den Film von ähm, Bong Joon-ho wirklich sehr, sehr gerne, aber die Serie schafft es nochmal, diese diese Welt in diesem Zug nochmal, natürlich mit, hat, hat hat dann natürlich wesentlich mehr Zeit, um das Ganze zu beschreiben, zu zeigen, sich Zeit zu lassen, auf ein paar Geschichten und Nebenstränge aufzubauen und das finde ich ist sehr gut gelungen mit tollen Darstellern, angeführt von Jennifer Connelly. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie es dann in Staffel 2 jetzt weitergeht. Ohne groß zu spoilern, es wird, glaube ich,
0: nicht schlechter werden. Und ich hoffe es. Das denke ich auch, ja. Ich war ein bisschen verwundert, dass es tatsächlich jetzt schon weitergeht. Das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ähm, es ist natürlich so, am 26.01. kommt erstmal die erste Folge zu Netflix, weil Snowpiercer bleibt seinem Konzept der wöchentlichen Veröffentlichung treu. Hm, nichtsdestotrotz freue ich mich da auch sehr drauf. Fand die erste Staffel stark. Vor allem fand ich, sie wurde mit von Folge zu Folge kontinuierlich stärker. Und sie hat sich dann auch so ein bisschen freigeschwommen, fand ich, von der, von der Filmvorlage, die ich auch durchaus mag. Aber da bin ich gespannt, was da, was da mit dem Zug dann in der zweiten Staffel passiert. Timo, hast du da schon mal reingeguckt oder hast du da gar keine, gar keine Berührungspunkte mit?
1: Als höflicher Gast war ich jetzt ganz still und habe damit natürlich offenbart, dass ich Snowpiercer Staffel 1 nicht gesehen habe. Ich mhm. kenne nur den Film. Wenn du sagst, der Patrick, der Film hat dir ein bisschen gefallen und die Serie höre ich so raus mehr, dann werde ich auf jeden Fall mal in Staffel 1 reinschauen müssen, denn mir hat der Film außerordentlich gut gefallen.
0: Ja, ich habe es, war vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen untertrieben. Also ich finde den Film schon sehr, sehr stark, nur so im Gesamtövre von Bong Joon Ho ist es für mich nicht einer der stärksten, so vielleicht. Und man, der hat natürlich auch ein paar ganz klare. Schwachpunkte, also gerade, ich meine, das spielt keine große Rolle, aber das CGI im Film sieht ja schon relativ fürchterlich aus. Ja. Aber das zieht sich auch so ein bisschen durch die Serie, leider. Aber mein Gott. Ja, aber nee, da kannst du gerne mal reinschauen.
1: Da hat man den Charme, diesen CGI, diesen schrecklichen CGI-Kram hat man dann aber als Charme eingefangen. Also den schlechten CGI-Mist aus dem Film hat man, der ist nämlich wirklich grauenvoll, das stimmt, ja. wie ich finde. Ähm, den hat man dann in der Serie einfach weiter eingefangen. Ist doch super.
0: Ja, so habe ich das <lacht> noch gar nicht betrachtet. Das wirft ein ganz anderes ja. Licht drauf. Das ist einfach eine ja. Hommage an den Film. Absolut. Oder ja, an die das, Comics. Das gefällt mir. Oder an die Comics, ja, genau. richtig. Ja, freuen wir uns drauf. Ab dem 26.01. auf Netflix, wöchentlich veröffentlicht, Snowpiercer Staffel 2 wird sicherlich in den nächsten Streamcatcher-Episoden auch noch mal Thema werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, äh, dann mache ich doch direkt weiter mit einer äh, Serie, die auch bei Netflix aktuell zu sehen ist, aber schon in Gänze zu sehen ist. Und die ich mir tatsächlich mit meiner Freundin in, ich glaube, drei Tagen und das ist für mich schon relativ schnell reingezogen habe, weil sie mich schlicht nicht losgelassen hat. Und zwar Alice in Borderland. Das ist eine Serie bei Netflix, wie gesagt, die basiert auf einem Manga auf einem 18-teiligen Manga aus dem Jahr 2010. Ist also schon elf Jahre alt, das gute Stück. Und die Netflix-Serie hat acht Folgen. Eine Folge so grob um die 45, 50 Minuten. Und ähm, da geht es um eine Clique aus drei Jugendlichen, die in Tokio unterwegs sind und im Grunde nur Quatsch im Kopf haben. Und äh, bei einer ihrer Touren verstecken sie sich dann äh, auf einer öffentlichen Toilette. Und als sie dann diese öffentliche Toilette verlassen, äh, merken sie, dass in Tokio, was eben in Minuten davor noch sehr, sehr belebt war, wie es typischerweise in Tokio der Fall ist, kein Mensch mehr zu finden ist und alles Gott verlassen ist. Und sie erstmal überhaupt verstehen müssen, was ist denn da überhaupt passiert. Und dann startet es aber relativ schnell, dass sie zu einem Spiel eingeladen werden. Also mit Reklametafeln werden sie zu einem Spiel gelotst treffen da auch noch auf ein paar andere Leute, bekommen dann jeder Handys äh, äh, zur Verfügung gestellt und auf dem Handy kriegen die dann die Spielanleitung quasi. Und das sind sehr, sehr diabolische Spiele. Also Spiele auf Leben und Tod mehr oder minder. Und wenn sie das Spiel geschafft haben, es ist auch durchaus möglich, dass man bei so einem Spiel stirbt, dann bekommen sie Tage auf ihr Lebenskonto, wenn man so will, gut geschrieben. Und wenn dieses Konto leer ist, dann gibt es einen mysteriösen Laserstrahl aus dem Himmel, der den Kopf durchschießt und sie tötet. Das ist so grob die äh, die, die Prämisse von Alice in Borderland. Und ja, dann geht es eben darum, dass es immer mehr Spiele gibt. Sie finden immer mehr Gleichgesinnte und versuchen natürlich, diesem Mysterium irgendwie auf den Grund zu gehen und natürlich zu überleben. Und ja, hat mich sehr, sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Hat ordentlich Härte. Hat sehr sympathische Darsteller, wie ich finde, mit denen man auch mitfiebert und hat in den acht Folgen auch sehr, sehr faustdicke Überraschungen. Also da ist uns bei der einen oder anderen Szene wirklich die Luft weggeblieben. Krigy, du hast es auch schon komplett gesehen, oder?
2: Nicht komplett, aber begonnen. Also ich bin jetzt bei fast der Hälfte. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen, bin mitten in der vierten gewesen, dann musste ich doch mal unterbrechen, da mein Sohnemann dann nach Hause kam und dann ist es nicht so praktisch, wenn man sowas <lacht> gerade guckt, weil du ja auch sagtest, es hat einen gewissen Härtegrad. Es ist, äh, aber es ist, es hat mich wirklich, ich hatte ein bisschen gebraucht, weil ich noch andere Sachen zu Ende gucken wollte und direkt nach Folge 1 war ich so hooked, das ist, es ist eine tolle Atmosphäre, die sich da zeigt, die, wie du es auch sagt, dass die Darsteller sind, sympathisch genug, dass man wirklich mitfiebert und ähm, es ist wirklich, also wirklich, wirklich klasse, also wer da auch vielleicht noch zögert, äh, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, Patrick, äh, Jan schreibt ja eine Menge zu Serien, geht mal ruhig auf die Seite bei uns, da gibt es auch äh, wieder ein tolles Feature von ihm, 10 Reasons Why Not, ähm, Alice in Borderland, wo dann auch nochmal Pros und Contras gegeneinander gehalten werden und lasst euch mal da von diesem Artikel auch überzeugen, warum man es sich angucken sollte, ich bin echt noch gespannt, wie ja. es weitergeht.
1: Ja, also für mich, ich habe ja die ersten zwei Folgen erst gesehen, für mich klang es äh, von der Grundprämisse her wie ein ganz, ganz interessanter Mix aus Battle Royale, ein bisschen Nerf, ähm, äh, dementsprechend fand ich das schon von der Grundprämisse sehr interessant und ich bin auch hooked, also ich bin gespannt auf die restliche Staffel, du sagtest es ist ja auch Patrick, acht Folgen, die erste Staffel ist für mich die ideale Länge zum, äh, nicht zum Bingen, aber zum, äh, ich äh, traue mich ran, das innerhalb von ein paar Tagen zu gucken das sind zwei Folgen am Abend, das kriegen man immer ganz gut hin, also da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen.
0: Ja, auf jeden Fall und auch, also ich will natürlich nichts spoilern, aber man merkt da schon auch bei den Entwicklungen, die dann sich zum Ende der Staffel auftun, dass da wirklich eine Vorlage dahinter ist, die wirklich Substanz und Hand mhm. und Fuß hat. Also Netflix hat schon bekannt gegeben, das ging relativ schnell, dass die zweite Staffel schon bestellt ist und daran schon dran gearbeitet wird, das wird also weitergehen. Und ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass das auch in Staffel 2 noch so packend bleibt, wie es eben jetzt ist. So viel zu Alice in Borderland. Wie gesagt, bei Netflix könnt ihr euch das gerne anschauen. Timo, du hast auch einen kleinen Serientipp noch am Start, der eher bei Sky zu sehen ist, den wir auch schon mal irgendwann genau. angesprochen hatten in irgendeiner Streamcatcher-Episode. Ähm, aber ich finde es gut, dass du es nochmal mitbringst, weil es eine HBO-Serie ist, eine Miniserie und zwar Watchmen, da wolltest du uns ein bisschen was drüber erzählen.
1: Richtig, ähm, ich kann das schon vorwegnehmen, wer, die Watchmen, wer den Watchmen-Film und die Comics mag, der müsste hier eigentlich auch zu Recht ähm, reinschauen, denn die Miniserie von HBO, das sagtest du ja schon, das spricht schon mal auf dem Papier für Qualität, dann ist es vom Schöpfer von Lost, von Damien Lindelof, ähm, nur ohne zu spoilern, finde ich, dass er hier weitaus befriedigender arbeitet. Ähm, ihm kommt zugute, glaube ich, dass die Miniserie nur neun Folgen hat, unterschiedliche Länge, so circa 50 bis manchmal eine Stunde, Stunde zehn einige Folgen. Von der Grundprämisse will ich gar nicht so viel erzählen, nicht nur im Anbetracht der Zeit, sondern im Anbetracht der Neugierde. Es ist so, dass sich innerhalb dieser neuen Folgen, man hat manchmal das Gefühl, wird vielleicht zu viel angeschnitten, wird vielleicht zu viel sich getraut, aber es wird für mich alles am Ende, wie gesagt, keine Spoiler wird es aber so befriedigend beendet, dass ich ähm, die Serie bedenkenlos empfehlen kann für Leute, die den Watchmen-Film mochten. Ähm, man darf äh, sich auf eine interessante Grundprämisse einstellen und vor allen Dingen auf einige Dinge, die auf jeden Fall ähm, neu sind, die man also so nicht aus dem Film kennt und gleichzeitig ist es nicht so, dass ähm, so aller Star Wars 9, das was in Episode 8 aufgebaut wurde, alles äh, wieder eingerissen wird, sondern es wird schon ähm, diverses aus den Filmen und aus den Comics übernommen und äh, aber in einer ganz anderen interessanten Variante wieder durchgemixt. Also äh, Watchmen, äh, Sky Ticket, da müsst ihr immer so ein bisschen schauen, weil Sky ja so einen seltsamen Vertrag mit HBO hat. Die schmeißen dann ab und zu die Serien auch mal wieder kurzzeitig raus, aber momentan könnt ihr diese neunteilige Miniserie sehen. Habt ihr die beide gesehen?
2: Äh, nee, da ich leider kein Sky mehr habe seit äh, jetzt fast schon anderthalb Jahren kam genau nachdem ich mein Abo gekündigt hatte mm. und habe seitdem auch noch kein Sky Ticket geholt, weil ich weiß, ich schaffe einfach im Moment nicht mehr als was ich jetzt schon gucke. Das muss ich dann wirklich da brauche ich wirklich ein immenses Polster an Zeit, dann würde Watchmen erfolgen, dann würde Gangs of London auch erfolgen. Ich kenne aber Film und Comic. Mag den Comic sehr, den Film bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, der müsste eigentlich mal einen längsten Rewatch bekommen haben. Da ich damals im Kino zwischen das fand ich cool, das fand ich cool, das fand ich cool und zwischen einem sehr langatmigen Unwohlsein während des Films äh, hin und her gependelt bin. Also in der, einzelne Szenen fand ich klasse und irgendwie äh, die Gesamtheit hat mich immer so ein bisschen, hat mich nicht so gekriegt damals, wie ich wollte. Aber jetzt muss man überlegen, wann war der Film im Kino und wie lange habe ich ihn dann deswegen auch nicht gesehen insofern, wie gesagt, ein Rewatch mal dringend notwendig. Und wenn ich den hinter mir habe, dann wird wahrscheinlich auch die Serie im Zweifelsfall äh, gekauft und dann halt nicht über Sky Ticket.
0: Ich glaube, so werde ich es auch machen. Also ich habe die Serie noch nicht gesehen. Mhm. Ich bin großer Fan von, vom Film. Ähm, allerdings habe ich da auch bisher nur die Kinofassung gesehen. Da gibt es ja auch noch eine längere Fassung von. Oh ja. Ja, die habe ich mir vor, ja, das sind schon ein paar Monate, auf Blu-ray gekauft, aber habe ich tatsächlich noch nicht angesehen. Und ich glaube, ich werde es genauso machen wie du, Krische. Ich werde mir da noch mal die Langfassung anschauen und dann in die Serie einsteigen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin dir sehr dankbar, dass du es mitbringst, weil ich wollte die auf jeden Fall gucken und habe es dann irgendwie aus den Augen verloren. Und das ist ein sehr schöner Reminder, dass ich da dann noch mal einsteige.
1: Das ist so ein generelles Serienproblem bei mir. Bei mir ist es manchmal die Zeit und der Angang, wenn ich dann sehe, das hat 24 Folgen und drei Staffeln oder 15 Staffeln, was weiß ich. Ähm, und ich hatte Watchmen, den äh, Ultimate Cut, vor ein paar Monaten mal gesehen. Hat auch zwei Abende gedauert, weil er, glaube ich, fast vier Stunden geht. Mhm. Und dementsprechend war ich noch so frisch in meiner Erinnerung an den Film, dass ich äh, bei der Serie gut einsteigen konnte und sofort wusste, aha, okay, hier geht's also weiter, das ist die Prämisse. Ja, also, wenn ihr da eine Empfehlung mitgenommen habt, wunderbar. Ja,
0: auf jeden Fall. Wird nachgeholt. Definitiv. Wird nachgeholt. Okay, also Watchmen bei Sky Ticket könnt ihr da die die Miniserie von HBO anschauen. Ja, Krigi, du hast äh, in den letzten Tagen eine Staffel äh, durchgebinged, denn wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es die erst seit dem 1.1. oder seit dem zweiten 2.1.?
2: Seit dem 1.1.
0: <lacht> Seit dem 1.1. und du hast ja. dir schon die komplette Staffel reingezogen, was, denke ich, für die Serie spricht, aber da kannst du ja gleich ein bisschen was zu ausführen, weil ich bin da noch komplett unbeleckt, ich habe da noch nicht eine Staffel von gesehen und zwar geht es um Cobra Kai, da kam die dritte Staffel zu Netflix, dann leg doch mal los und mach uns das schmackhaft. Genau, verkauf
1: uns das mal, Für mich, okay. denn ich, ich habe nicht mal Karate Kid gesehen.
2: Du hast nicht mal Karate Kid gesehen und das Nein. ist eigentlich gar nicht so schlimm. Weil ähm, die Serie grundsätzlich, also klar, du hast es ja gerade gesagt, basiert ja auf den Karate-Kid-Filmen, mal unabhängig jetzt von Staffel 3, sondern insgesamt von der Serie, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, speziell halt erstmal auf dem ersten Teil und der Rivalität zwischen den beiden Figuren, Johnny Lawrence, den William Billy damals noch Zepka äh, spielt und Danny LaRusso, den Ralph Macho spielt, der ist ja nicht nur ähm, aus den Karate-Kid-Filmen wahrscheinlich aber in erster Linie, sondern noch aus anderen 80er-Jahre-Filmen bekannt. Um, das, also diese Rivalität, die wird hier halt nochmal aufgegriffen, aber diesmal mehr aus der Sicht von halt Johnny gezeigt und wer vielleicht auch How Met Mother gesehen hat, der kennt die Ansichten von Barney Stinson dort zu Karate Kid und dass für ihn Johnny Lawrence eigentlich das von dem hier titelgebenden Corporate Kai Dojo das wahre Karate Kid ist und irgendwie wird das auch, wenn man das im Hinterkopf behält, dann dann... Dann hat das schon so einen gewissen Spaß, den man da, ein, der da einhergeht, weil man immer im Kopf hat, ja, der andere, der Nerd, wie er das dann sagt, ist eigentlich mehr der Bösewicht. Das haben wir übrigens auch, ähm, wer sich mal nach YouTube verläuft, kann auch gerne mal Filmtoast und Karate Kid eingeben. Da findet man auch einen schon zwei Jahre alten Beitrag von uns, in dem der Film näher beleuchtet, beleuchtet wird und gezeigt wird, warum eigentlich Daniel, der vermeintliche Hauptheld hier der Bösewicht ist in dem Film. Und genau auf diese Punkte werden in, dem, in der Serie dann halt aufgegriffen mit der Sicht, dass viele Aktionen, die man dem vermeintlich bösen Johnny zugeschrieben hat, eigentlich gar nicht böse waren, sondern der andere. Und das damit spielt auch die ganze Serie. Dass die Figuren, also insgesamt sind die Figuren sehr alle sehr sympathisch und halt nicht eindimensional. Du hast halt nicht nur schwarz und weiß, du hast halt in erster Linie so ein riesiges Grau. Niemand ist perfekt, alle machen Fehler. Klar waren manche Aktionen nicht immer perfekt, sind nicht immer gut, sind aber auch nicht immer ganz böse und irgendwo schwimmen alle so in diesem Meer von Grau, nenne ich es jetzt mal. Und es macht halt wirklich eine Menge Spaß, diese Serie zu gucken, aufgrund dieser Tatsache. Du magst die, man mag die Figuren, man fiebert mit denen mit, man verfolgt gerne diese Entwicklung mit, auch wenn das jetzt für manche einen dann halt Stroh doof wirken mag, weil er das vorauszusehen ist. Ja, kann sein, ist aber egal. Es ist eine gute Zeit, die man am Ende hat, auch durch den Soundtrack, der ist so richtig Geil, 80 Jahre, ich habe mir einige Songs direkt mal äh, gekauft und runtergeladen, die das macht so einen Heidenspaß einfach und ich konnte es gar nicht abwarten, bis halt die dritte Staffel kam und ja, eigentlich sollte man sollte eine Serie vielleicht mehr genießen, aber es geht halt nicht anders als sowas dann auch wirklich, es lässt sich so leicht auch wegbingen, weil die Folgen gehen zwischen 30 und 40 Minuten. Anfänglich eher um die 40, 45 Minuten, sage ich jetzt mal grob. Und hinterher wirklich fast nur um die 30. Also das geht so hintereinander weg. Und das, ja, es hat komplett mein Herz erobert. Das ist jetzt absolut eine meiner Lieblingsserien, die man, wenn man ein gutes Gefühl haben möchte, irgendwo mitfiebern möchte. Ja, Punkt, sage ich jetzt mal einfach. Mehr kann ich jetzt gerade auf Anhieb nicht dazu sagen. Ach ja, und Peter, noch ein, bist, bist eine Sache noch, ganz kurz. Ja, okay. Eine Sache noch kurz, weil du sagst, äh, verkaufen, ich kenne die Karate-Kid-Filme, das ist gar nicht so schlimm, weil du hast immer wieder Rückblenden zu den Filmen und das ist mhm. so leichter durchzusteigen, ähm, also es gibt Szenen, wo du dann halt natürlich jetzt, wenn du die Se Filme nicht gesehen hast, vielleicht nicht wüsstest, was Sache ist, aber dann durch einen Rückblick mit original aus den Filmen, weißt du sofort, was Sache ist und das ist nicht so schwer durchzublicken. Also meine Frau kennt die Filme auch praktisch gar nicht und die hat alles verstanden und ist auch komplett begeistert von der Serie. Jetzt dürft ihr. <lacht>
1: Ja, ich wiederhole die Frage. Patrick, bist du gehuckt?
0: Ich glaube ja. Also, ich glaube schon. Ich okay. habe Karate Kid irgendwann mal gesehen, äh, vor ewigen Zeiten. Also, aber da auch sehr wenig Erinnerungen dran. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, weil als ich erstmal initial, wann auch immer das war, als die Staffel 1 angekündigt wurde, davon gehört habe, dass man jetzt, da ist man ja immer dann äh, sehr schnell in der Denke, jetzt wärmen sie den nächsten alten Schinken wieder auf. Ähm, so in der Denke war ich da, aber. Ich meine, dass es jetzt in die dritte Staffel geht. Ich glaube, die vierte ist schon angekündigt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist ja eigentlich schon, ja, genau. ähm, ja, schon äh, Qualitätsmerkmal genug. Und das, was du gerade alles äh, über die Serie gesagt hast, Krigi, ja, ich würde sagen, ich bin hooked. Du auch, Timo?
1: Ja, also ich bin neugierig auf jeden Fall. Ähm, ich ziehe auch mal die Querverbindung zu, zu Watchmen. Auch da hilft natürlich das Vorwissen aus dem Film oder aus dem Comic, aber man kommt auch zurecht, wenn man es nicht hat. Man hat vielleicht die ein oder andere Frage, oder das ein oder andere Fragezeichen, das wird aber im Laufe der Serie entweder kurz oder sogar ausführlich ähm, geklärt.
0: Mhm.
1: Also, I will give it a try. Cobra Kai, Staffel 1 bis 2 muss ich da natürlich noch nachholen. Vielleicht bin ich dann ja auch so gehuckt, dass ich äh, Karate Kid nochmal aus der bösen Perspektive sehen <lacht> möchte, also aus der, aus der bösen Nerd-Perspektive. Ja.
2: Die gibt ja auch bei Netflix, glaube ich, mindestens Teil 1 und 2. Ähm, ja, sehr ich gut. bin noch nicht mal ein Riesenfan von den Filmen, muss ich noch dazu sagen. Ich mochte höchstens Mr. Miyagi. Das ist, äh, ja auch wenn man die Filme nicht kennt, hat man vielleicht ja schon mal den Namen gehört. Ja, den kennt man Form. aus der Popkultur. Genau. Einfach diese Auftragen und hier rum und da wischen Also diese komischen Arten. Das war cool an den Film. Ich mochte aber den Typen halt wirklich noch nie. Und Auch wenn man die Filme halt, wie gesagt, nicht so überragend vielleicht findet, die Serie... Die hat es bei mir dann doch schon eher erreicht.
0: Das klingt wirklich, ja, cool. wirklich
2: gut. Ist ich, bin auf euer, ich bin auf eure Meinung hinterher gespannt.
0: Okay, also ja, wie gesagt, Cobra Kai in die dritte Staffel gegangen, aktuell bei Netflix komplett schon zu sehen. Ja, Timo, du hast uns noch was mitgebracht. Du warst vorhin schon im Sky-Ticket-Gefilden unterwegs. Und die Serie, die du jetzt ansprechen möchtest, war auch einer der Gründe, warum ich mir Sky-Ticket geholt habe weil ich sie sehen wollte, weil unser Jan auch sehr geschwärmt hat davon. Ich habe sie dann auch geschaut und bin sehr gespannt, was du uns jetzt zu The Undoing zu sagen hast. Leg mal los.
1: Ja, wie auch bei Watchmen, eine Miniserie noch kürzer, sechs Folgen, äh, keine länger als eine Stunde. Ähm, es geht da um ein, da sage ich tatsächlich ein bisschen mehr zum Inhalt auch, weil das finde ich, da weniger wegnimmt. Es ist fast ein klassischer Krimi, Thriller, Drama-Plot, ähm, gut betuchte New Yorker Familie. Ähm, Jonathan Fraser, gespielt von Hugh Grant, ist äh, Onkologe. Äh, seine Frau Nicole Kidman, Grace, ähm, ist Paar oder beziehungsweise Psychotherapeutin. Äh, ihr Sohn geht auf eine sehr, sehr teure Privatschule und ähm, in der ersten Folge Lernen wir in der ersten äh, in der Exposition ein bisschen kennen, wie die Familie tickt und das sieht alles sehr harmonisch aus, doch dieses Bild bekommt so langsam Risse, eine neue Figur tritt in dieser High Society und ähm, diese neue Figur stirbt aber schon in der ersten Episode, wird also ermordet und ähm, wir als Zuschauer erfahren, dass der Hauptverdächtige tatsächlich Jonathan ist. Mhm ist, also der Ehemann von Nicole Kidman in der Serie und ähm, die Miniserie dreht sich dann äh, tatsächlich um den Prozess, um die Ermittlungen der Polizei ähm, es gibt den einen oder anderen Cliffhanger und äh, ab hier wird auch nicht mehr gespoilert, denn die Serie kann man wirklich gut weggucken es ist jetzt keine Re Revolution im TV-Genre, es ist einfach eine gut gemachte HBO-Produktion, sie sieht extrem gut aus, ich glaube ja eine Vielzahl von den Folgen, wenn nicht sogar alle, sind von Susanne Bier ähm, gedreht worden die kann auf jeden Fall ja was auf dem Regiestuhl und ansonsten ähm, ist es der Schöpfer von Big Little Lies, also auch eine Nicole Kidman HBO-Serie, David E. Kelly und die äh, quasi die Prämisse und auch die Grundwerte stimmen und dementsprechend ist die Undoing auch aufgrund der Kürze wirklich eine Cook-Empfehlung, also das kann man, dann lohnt sich auch das Sky-Ticket, äh, wenn man dann in einem Monat vielleicht zwei, drei Serien streamt, ähm, von mir eine absolute Empfehlung, äh, wie gesagt, keine Revolution erwarten, ähm, es ist nicht, äh, es ist sehr formal, es sieht aber unheimlich gut aus, ist unheimlich interessant. Ja, schaut da mal rein. The Undoing, Hugh Grant, Nicole Kidman. Das ist vielleicht das einzige Manko. Nicole Kidmans äh, plastische Chirurgie ist zu exzessiv äh, betrieben worden. Und das kommt ihrem meme -Spiel, das ist natürlich auch äh, Altes Problem, das ist schon seit ein paar Jahren ja bekannt. Das kommt ihrem Spielen nicht so zugute, denn sie kann, finde ich, ganz, ganz toll spielen, muss aber mittlerweile ganz, ganz viel über die Augen machen, anstatt über ihre Mimik. Das fehlt ein bisschen. Und Hugh Grant ähm, hat, finde ich, einen unheimlichen Spätherbst in seiner Schauspielkarriere ähm, vor und hinter sich. Und die Undoing geht da genau in diese, in diese Kerbe rein. Also er spielt wahnsinnig ambivalent, hat. Teilweise diesen typischen Hugh Grant-Charme und diesen Touch. Und dann hat er wieder eine ganz andere Seite, die ich von ihm noch nicht kannte. Also wunderbar. Toll gespielt, toll gedreht, toll inszeniert. The Undoing.
0: Ja, unterschreibe ich jedes Wort, was du gesagt hast. Ich war auch sehr begeistert. Ich sehe das mit Nicole Kidman ähnlich. Hugh Grant fand ich großartig in der Serie. Ähm, hat, man, man sieht die Wertigkeit in jeder Einstellung. Das ist wirklich großes... Großes, ja fast schon Kino eigentlich, also das äh, wirkt alles sehr, sehr, sehr filmreif und ist eine ja, komplette Empfehlung, ja. Wunderbar. Ja, ähm, ich habe auch noch etwas mitgebracht, das wird äh, geht ein bisschen in die Alice in Borderland-Richtung und zwar ist das die Serie, die ich direkt danach angefangen habe zu schauen ähm, und zwar handelt es sich da um Sweet Home auch bei Netflix zu sehen, basiert diesmal nicht auf einem Manga, ist äh, eine koreanische Produktion und basiert auf einem Webtoon, also auf einem Cartoon, der im Internet stattfindet. Hat zehn Folgen und auch Folgenlänge, sowas um die 45, 50 Minuten. Da scheint sich Netflix gerade so ein bisschen drauf eingeschossen zu haben, auf diese Folgenlänge. Und da geht es um Cha yoon Soo Das ist ein junger, hier würde man sagen Nerd, der am liebsten zu Hause sitzt, Computerspiele spielt und sich von der Welt abschottet. Also perfekt gemacht für die Pandemie. Und so ein bisschen in die Richtung geht es auch bei Sweet Home. Und zwar äh, dieser Chan Jun-su verliert eben seine Eltern bei einem ziemlich drastischen Unfall und zieht daraufhin in einen Wohnhauskomplex und wohnt da eben sehr zurückgezogen und sehr anonym ähm, für sich. Bis eines Tages dann die Bewohner dieses Komplexes anfangen, sich in Monster zu verwandeln. Von jetzt auf gleich so ein bisschen Richtung Zombie geht es. Also es wird auch, ist auch eine übertragbare Krankheit. Allerdings entwickeln sich nicht alle zu Zombies, sondern eben zu sehr abstrusen, merkwürdigen Monstergestalten, die danach auch direkt äh, quasi den sprichwörtlichen Hunger auf Menschenfleisch haben und sich äh, durch den Wohnkomplex fressen. Und relativ schnell merkt man, dass das wohl ein Phänomen ist, was nicht nur auf diesen Gebäudekomplex beschränkt ist, sondern in, in der ganzen Stadt oder vielleicht auch im ganzen äh, Land grassiert. Plus, das kommt dann auch noch hinzu und passiert auch direkt in der ersten Folge, dieser Wohnkomplex wird komplett hermetisch abgeriegelt. Und da wissen die Bewohner auch nicht so richtig, wieso, weil der Virus oder was auch immer das ist, ist schon im Gebäudekomplex. Und das äh, versuchen die dann eben, herauszufinden, warum das so ist und sich dabei eben gegen diese Monstergestalten zur Wehr zu setzen. Und das ist eben, ja, also ist schon sehr derbe, hat auch ordentlichen ordentlich Härtegrad. Die Effekte schwanken ein bisschen, manche der Monster sind eher mit praktischen Effekten gemacht, die sehen sehr cool aus, manche sind komplett CGI, da schwankt die Qualität dann doch ein bisschen. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, bekommt man da wirklich eine sehr kurzweilige kurzweilige Serie. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Episode 6 von 10 und das macht schon Spaß. Das ist dann schon eher Kopf aus und einfach äh, genießen, wenn man sowas genießen kann. Aber es finde ich eine Empfehlung wert. Habt ihr da schon was von gehört von Sweet Home oder ist das neu für euch? Krischi? Ich wollte dir eigentlich das Wort überlassen, aber gut. ja Dann nehme ich es.
2: Nimm mein Wort.
1: Kein Problem. Ich habe davon gelesen, äh, Prämisse so ein bisschen äh, Mischmasch, äh, Monsterfilm plus The Raid plus ähm, Dread. Klingt von der Prämisse her interessant, habe aber tatsächlich noch nicht reingeschaut. Also ich bin auch da dankbar für diesen Tipp. Ähm, schauen wir
2: mal. Ja, jetzt erzähle ich was dazu. Nee, Quatsch. Ähm, ich habe es auch nur auf meiner Liste. Ich habe gar nichts großartig dazu gehört wie gesagt, nur auf meiner Liste und dann war gestern, vorgestern jetzt einfach nur die Überlegung gewesen, fange ich jetzt mit Alice in Borderland an oder mit Sweet Home und da tendenziell schon mehr Stimmen zu Alice in Borderland existierten, dachte ich, gucke ich lieber da
0: jetzt erstmal rein. Was ich bis jetzt noch nicht verkehrt finde. Ja, ich finde die Reihenfolge erst Alice in Borderland, dann Sweet Home auch gar nicht so verkehrt. Also Sweet Home ich finde schon sehr gut, aber geht schon vielleicht ein bisschen mehr Richtung Guilty Pleasure, auf jeden Fall mehr als Alice in Borderland, aber ich finde es sehr unterhaltsam, kann man, kann man problemlos machen. So viel zu Sweet Home. Ähm, Krigi, du hast noch ganz frisch auch äh, eine Serie geschaut oder zumindest angefangen zu schauen. Ich glaube, gestern oder heute sogar, äh, die du dann äh, im, äh, in der Vorbereitung direkt in die Liste geschrieben hast. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu die Geschichte der Schimpfwörter. Ja. <lacht>
2: <lacht> es, es, ich konnte nicht anders, ich musste es direkt reinschreiben, ich fand es äh, so fantastisch, ich hatte null Erwartungen, ich habe es mir einfach mal ähm, über die tolle Erinnerungsfunktion mit reingesetzt und dann wird sie natürlich direkt auf dem Titelbildschirm gezeigt und gedacht, ach komm, schau einfach direkt mal rein, gar nicht lange überlegt, einfach klick, direkt reingeguckt und ich bin begeistert, ich habe... Das ist einfach was Schönes, was man sich einfach mal ganz kurz reinzwiebeln kann und äh, einen Riesenspaß dran haben kann. Also es gibt sechs Folgen in dieser Doku-Reihe, kann man sie eigentlich ernennen als normale Serie, die tatsächlich so die sechs größten Schimpfwörter praktisch behandelt in jeder Folge. Der Start äh, oder erstmal ganz wichtig: Der Host ist Nicholas Cage und ich. Ja. <lacht> Nach anderthalb, Ich meine, Nicolas Cage, klar, der hat jetzt über Jahre Extrems abgebaut, aber der Typ hat immer noch irgendwo eine, es passt irgendwo da rein, es ist cool, wie der das macht als Host, der sitzt dann da, ich musste ähm, vorhin schon doppelt wieder dran denken, als du Timo von The Undoing gesprochen hast und Jonathan Fraser sagt, das habe ich Jonathan Frakes erst gehört und an den musste ich auch denken, als Nicolas Cage praktisch da reinkam, es ist zwar nicht so düster im Hintergrund gehalten, aber halt so eine schöne kleine Bibliothek, ein Sessel, und er setzt sich erstmal so schön anderthalb, zwei Minuten hin und fängt an, diverse Filme runter zu, zi zi zu zitieren wo einfach immer wieder fuck, 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 fuck und alles Mögliche kommt, äh, angefangen mit Sachen wie Snakes on a Plane mit Samuel Jackson, der dann natürlich dieses Wort äh, gefühlt prägt wie kein anderer. Da komme ich aber gleich noch mal drauf zurück. Und äh, ja, wie gesagt, die erste Folge, insgesamt bezieht sich jede Folge auf ein anderes Schimpfwort, die erste Folge ist Fuck, und da gehen dann unterschiedlichsterweise Comedians oder Sprachwissenschaftler drauf auf die Herkunft ein, beziehungsweise woher sie es kennen, wie schön eigentlich die Nutzung dieser Schimpfwörter ist. Ähm, auf, also die Herkunft, die Gründe, der heutige Brauch, Gebrauch der ganzen Schimpfwörter oder beziehungsweise jetzt davon Fuck, wo das herstammt, Gerüchte. Das ist also sowohl informativ als auch einfach nur witzig. Und auch, wann es zum ersten Mal ein Film auftrat. Die weiteren Folgen werden sein äh, Shit, Bitch, Dick, Pussy, Damn. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Gesetze gebrochen bei meiner Schimpferei. Ähm, ja, und wie gesagt, man kann es mal so zwischendurch richtig schön rein snacken. Das sind 20 Minuten pro Folge, die man da mal eben reingeblättert bekommt meine Frau, die hat da auf einmal wie gebannt gesessen und sich das wirklich reingefuttert wie nichts, die äh, erste Folge, die konnte gar nicht mehr vom Bildschirm ab und sich das dann angucken. Ja, und dann gibt es auch dann während der Folge, deswegen meine ich von mit Samuel Jackson, wird dann sogar auch nochmal Bezug auf Filme spezieller genommen, auf dieses Fluchen und das unter den sechs bekanntesten Schimpfwörtern ist, äh, fuck, auch das mit den Me und seinen Ableitungen, das, was am häufigsten mit Abstand am häufigsten verwendet wird in Filmen. So als Beispiel hat Nicolas Cage so, macht das, wenn der flucht, 71% all seiner Flüche aus. Dieses Wort. Oder seine Ableitung halt. Und dann wird auch mal kurz darauf eingegangen, wer ist denn derjenige Schauspieler, der am meisten flucht? Pro Film, pro Schimpfwort, pro La Leinwandzeit praktisch. Und ich sag nur so viel, das kann sich ja jeder mal überraschen lassen, Samuel L. Jackson ist nicht der mit den meisten Flüchen in Filmen. Tatsächlich sogar nur auf Platz 3 und dann äh, lasse ich mal jeden selber herausfinden, wer denn tatsächlich Platz 1 ist, beziehungsweise wer sogar auch noch vor Simon L. Jackson steht.
0: Timo, ich, ich lasse ich dir gerne den <lacht> Ja,
1: ich habe auch reingeschaut, ich habe aber die erste Folge nicht ganz geschafft und dementsprechend weiß ich das Ergebnis noch nicht. Ähm, ich habe aber eine Vermutung, werde sie aber auch hier nicht kundtun, weil ich den Zuschauern nicht den Spaß verderben will, mhm. habe aber ja aufmerksam zugehört und äh, es klang zwischendurch so wissenschaftlich, dass ich auch kurz gedacht habe, das ist doch was jetzt, wo die Schulen dicht sind, äh, für die Kinder zu Hause mal um ein bisschen Sprachwissenschaft zu lernen, mal um ein bisschen Wortetymologie äh, zu lernen. Ähm, und das Ganze von Nick fucking Cage, um das mal so zu sagen, <lacht> äh, das kann nur Spaß machen. Also es gibt ja den berühmten Ausspruch, nur Kinski brennt wie Kinski von Kinski selbst. Ich weiß gar nicht, was Nick Cage über sich selbst sagen würde. Aber diese Jonathan Frakes-Assoziation äh, hatte ich tatsächlich auch. Ich sah ihn an und dachte, es ist doch bestimmt nicht äh, Zufall, dass es gerade so wie, ähm, was, X, wie hieß ex X-Faktor? Korrigiert werden, genau. Wie genau. hieß denn das? Ist korrekt. ja Das, 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 äh, das muss Nick Cage wissen. Der hat vielleicht sogar gesagt, ich setze mich da so hin wie Johnson Frakes. Also das kann ich mir bei Nick Cage definitiv vorstellen. Ja, viel Spaß bei, die, ähm, bei der neuen Netflix-Serie mit Nick Cage.
0: das ist ja der, Also ich habe, <lacht> bevor du es gesagt hast, kriege noch nichts von dieser Serie gehört. Du hast mich direkt bei Nick Cage ich möchte auch äh, entschieden widersprechen, dass äh, der gute Herr Cage in den letzten Jahren abgebaut hat. Äh, also allein Mandy ist äh, ein, ein Beweis des Gegenteils. Äh, natürlich bei dem Output, er macht ja gefühlt 20 Serien, äh, 20 Filme pro Jahr, ähm, sind ja gut, so 16 bis 18 <lacht> schon eher so auf der unteren Wertungsskala anzusiedeln. Aber gerade Mandy oder die Farben aus dem All fand ich auch ganz gut eigentlich. Äh, gut, dann will ich das relativieren.
2: <lacht> aber er, er ist ja, er, er hat ja so ein
0: bisschen, blockbuster technisch wie, abgebaut. Ja, das auf jeden Fall. Ja,
2: er ist,
1: er ist so ein bisschen wie der, der Neue in der Altherrenliga, der bei 20 Spielen nicht trifft und dann aber für den einen Moment, da kommt er in der Saison rein und dann macht er drei Buden. Das ist Nick ja, Cage. Richtig. Also Nick Cage hat wirklich ein paar Highlights in den letzten Jahren gehabt und gleichzeitig so viele Lowlights. Ähm, er macht es einem nicht aber einfach. Äh, wenn man in dem, in dem Status, den er mal hatte, ähm, Geld zu Geldproblemen kommt und quasi alles spielen muss, aber alles, wie ich finde, mit 100% spielt, also bei Nick Cage heißen 100% halt eher so 350%, <lacht> dann hat man fast noch an solchen Durchschnitts-Direct-to-Video-Sachen Spaß und dann hattest du ja schon gesagt, Mandy, als herausragender Film in den letzten Jahren, die Farbe aus dem All. Ich fand auch Army of One ziemlich gut, muss ich mhm. sagen. Ähm, läuft auch gerade bei Sky, äh, falls jemand ein Sky-Ticket jetzt endgültig kaufen möchte. Wir kriegen dafür nichts, müssen wir dazu sagen. Das stimmt. <lacht> Keine Schleichwerbung. Aber der ist auch bei, bei Sky gerade drin und das war auch ein ziemlich guter Cage. Aber es ist wie gesagt, mittlerweile gucke ich gar nicht mehr, in welchem Genre ist der Film, sondern ah, es ist eine Cage, alles klar.
0: Ja, exakt, so, so mache ich es auch. Und da sieht man auch schon viel Schund. Äh, aber du hast es sehr gut gesagt. Das ist Und wenn die wenn Cage mal nicht trifft auf dem Feld, dann sorgt er wenigstens für gute Stimmung in der Kabine.
1: Ah,
2: absolut. Und bringt Kippen und äh, wahrscheinlich Bier in mit. bringt Sicherheit
0: das Bier mit, da kann es von ausgehen. Ja.
2: Und sein Superman-Kostüm, von dem nicht entstanden <lacht> ist. Und sinniert dann über Schimpfwörter,
0: großartig. Genau. Klasse. Nee, das klingt sehr, sehr gut, da, da werde ich direkt, äh, direkt reinsuchten. Also das, ähm, kurz Frage, auf Englisch oder auf Deutsch?
2: Äh, auf Englisch mit deutschem Untertitel, wenn du magst. Ja. Wo wir dann auch bei den Sprachwissenschaften sind für die Schüler, ne? Ja, genau. Dass Die die können dann auch direkt noch Fremdsprache lernen. Ja, absolut. Ein paar Vokabeln draufschreiben. Ich habe auch heute noch ein, noch ein Wort gelernt. Fuckhead. Ja, fuckhead. Ich, äh, als Flachwichser hätte ich das nie übersetzt. <lacht> <lacht> das ist genauso wie, in, äh, wie, wie hieß nochmal die Serie auch auf Netflix, ähm, American Vandal. Übrigens auch sehr witzig. Und mhm. auch eine tolle Übersetzung, wenn dann immer Dick an der Tafel stand, dann wurde das mit Eumel übersetzt. Ich, äh, oh, Fantastisch.
0: Ah. <lacht> naja, ist zumindest kreativ. Dann
1: ist der Dickhead der Eumelkopf. Okay. So ein,
2: Ad ja, genau. Gut, cool.
0: <lacht> Hätten wir es auch. Es stand
2: da wirklich Dicktown und Eumelstadt, also das ist nicht so ausgeschlossen. Okay, also wer Bock drauf
0: hat, gerne mal reingucken. Also auch American Vandal, ist, ich hatte eine super Zeit. Ja, das hast du, glaube ich, schon einmal, einmal beworben hier, oder? Da kann ich mich, glaube ich, noch dran entsinnen. War das so? Vielleicht. Da werden wir noch mal den Archiven nachwüsteln. Genau. Muss Bob
1: Andrews für Recherchen und Archiv los und das <lacht> recherchieren.
0: Sehr schön. Sehr schön. Also die Geschichte der Schimpfwörter auf Netflix. Wir sind jedenfalls hooked. Ja, wir hoffen, äh, äh, Krischi konnte euch auch dafür begeistern. Ähm, abschließend in unserem Seriensegment haben wir noch einen Neustart der ähm, einer Serie, die jetzt in die sechste Staffel geht, zu der ihr beiden was sagen könnt. Ich bin da noch komplett unbeleckt auf dem Thema, deswegen lasse ich da gerne äh, ja wer auch immer möchte, Krigio oder Timo den Vortritt bei Brooklyn 99. Das geht jetzt in die sechste Staffel. Bitte schön. Timo, darfst gerne raushauen.
2: Ja, ähm, Brooklyn
1: Nine, Nine ist ja sogar. Wir sind ja ein bisschen hinten dran. Ich glaube, in Amerika lief die siebte Staffel schon. Ich glaube ähm, sogar achte. Oder sogar die achte, ich glaube auch, ja, kann sein. Ähm, zur Prämisse muss man nicht viel sagen. Es ist, finde ich, eine der mitwitzigsten äh, Comedy-Serien, die es momentan so vom US-Markt her gibt. Ähm, allerdings vielleicht auch nur für die Leute, die was mit Scrubs anfangen konnten, die was mit äh, Saturday nightlife äh, personal anfangen können. Äh, allen voran mit Andy Sandberg, der ja die Titelrolle spielt. Ähm, gleichzeitig finde ich, das äh, ist eine tolle Serie, die ähm, Lacher hat aber gleichzeitig auch eine fortlaufende Handlung, also nicht in jeder Folge geht es um, um die gleiche Handlung, aber sie läuft kontinuierlich weiter und die Entwicklungen äh, werden in den Staffeln danach auch berücksichtigt, es gibt und gab sogar den einen oder anderen Cliffhanger nach gerade Staffel 5, der auf jeden Fall Neugierde machen sollte auf die sechste Staffel. Und ähm, dementsprechend, ich bin noch mittendrin in der sechsten Staffel. Ich habe die schon vor ein paar Monaten angefangen, als sie noch nicht bei Netflix lief. Aber ich habe irgendwann äh, aufgrund des Zeitmangels ähm, abbrechen müssen und habe es bisher sehr bereut, weil ich den aber auch gesehen habe, Mensch, die gibt es ab Januar bei Netflix. Dann habe ich manchmal auch ein bisschen Geduld und habe andere Sachen vorgezogen. Aber wer äh, lachen möchte, ähm, Brooklyn nein, nein, die sechste Staffel, ab jetzt bei Netflix. Und Krischi, ähm, kann ja übernehmen und einmal weiter sagen, was ihm so gut an Brooklyn nine, nine gefällt.
2: Ja, du hast einen schönen Vergleich da genannt, auch mit Scrubs, weil den setze ich auch mal gerne, weil es so ist, du hast halt eine Chaotentruppe gewissermaßen da, aber die wissen, was sie tun. Du hast ja bei Scrubs auch, das sind irgendwo so ein paar, ja, Chaoten passt jetzt eigentlich am besten, aber die sind immer noch tolle Ärzte. Und so hast du es auch mhm. dort. Das sind immer noch tolle Polizisten. Die wissen schon, was sie für einen Job machen. Du hast dann auch halt immer deine Fälle. Aber wie du auch sagtest, tolle Entwicklung. Das macht Spaß, wenn man in der ersten Staffel, ich würde sagen, so ab der Mitte, warm genug mit den Figuren geworden ist, werden sie, wiederholen sich auch tolle Running Gags. Und in der zweiten, dritten Staffel ist das Ja, dann mag man das einfach. Mag man die Figuren, mag man die Leute. Die wiederholten Gags und beziehungsweise Special-Folgen nennen sie jetzt mal Stichwort Halloween. Stichwort <lacht> äh, ja, auch mal so, äh, wie heißt das nochmal? Oh, komm ich jetzt nicht drauf, aber es gibt viele tolle Folgen auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich mit den ersten fünf Staffeln schon im zweistelligen Bereich von der Wiederholung. Äh, wow. <lacht> das ist schon krankhaft, wurde mir mal gesagt, aber ich, ich liebe es halt. Ich kann das so, super nebenher noch gucken. Ich lache immer noch auf wieder dieselben Gags und es gibt auch wirklich tolle Cold Opener, das ist die kann man sich, glaube ich, auch bei YouTube mal super hintereinander wegschauen. Bei Facebook habe ich auch schon diverse Male hoch und runter die, das, den Code-Opener aus der fünften Staffel mit den Backstreet Boys gesehen, den vielleicht schon einige kennen. Und ich freue mich sehr, jetzt endlich mal eine neue, neue Folgen zu sehen und bin sehr gespannt, wie du auch richtig sagtest mit dem Cliffhanger wie es weitergeht. Das wird, hoffe ich, wieder sehr spaßig und ich bin da auch sehr sicher, dass es sehr spaßig wird. Nicht nur Andy Samberg auch Terry Crews äh, ganz wichtig. Ja, Ein toller Charakter und überhaupt Schauspieler in diesem, dieser Serie.
1: Ja, es ist auch, finde ich, ein Cast, der an sich lustig ist. Also es ist niemand, der jetzt, klar, die Hauptfiguren stechen heraus, aber es ist, jeder hat seine Comedy-Momente und gleichzeitig ist, sind die Krimi-Plots in den Folgen auch durchaus spannend. Also es ist auch durchaus nicht so, dass man jetzt im Nägelkauen sitzt, aber es ist schon so, dass man auch ein bisschen mitfiebert, worum es jetzt geht. Also wird der Mörder oder wird der Dieb oder wird er überführt oder sonstiges. Und um Patrick zu hocken, ich habe noch nie bei einem Pilot, bei einer Pilotfolge so viel gelacht es war wirklich, meine Frau saß daneben und dachte, die hatte das vorher schon gesehen, deswegen hat die erwartet, na, ob er sich da jetzt durchkämpft und ich habe so viel gelacht im Piloten und danach, glaube ich, als er sich zu mir hingedreht meinte, guck's weiter, ne, und ich sagte, ja, die gucke ich auf jeden Fall weiter und ich finde, die Qualität nimmt auch nicht ab, das ist ein großer Vorteil gegenüber Scrubs, ich finde auch Staffel 5 und Staffel 6, was ich bisher gesehen habe, ist nach wie vor äh, lustig, ist nach wie vor qualitativ gut produziert, und man muss das ja auch dazu sagen, ist eine Serie, die ja, glaube ich, von NBC abgesetzt werden sollte und dann auf Fanbetreiben weiterging. Und ähm, das sagt auch viel über die Qualität von, von Brooklyn 99 aus. Also eine Lobhudelei über oder eine Lobholei, äh, zu Brooklyn 99, das kann man nicht genug sehen. Wie er ja an Chris sieht, äh, an Chris hier sieht, der schon im zweistelligen Rewatch-Bereich ist. Damit kann ich noch nicht ganz dienen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, das hat äh, wirklich einen extrem hohen Wiederschauenswert.
2: Und Mark Hamill himself hat damals da mit äh, die Petition gestartet. Ja. Also das, äh, ja gut. Ob das jetzt Qualität. aber hey, da, da hat sogar ein sehr namhafter Schauspieler gesagt, ey Leute. Und es ist wirklich einfach eine wirklich tolle Serie, Comedy Bereich. Äh, für mich persönlich weit über einem Big Bang Theory, weit über einem How I Met Your Mother, die ja immer sehr gehypt wurden und wenn das auf Pro 7 laufen würde, glaube ich hätte das auch mindestens den gleichen Status wie ein Scrubs wenn ich so ja, besser, glaube ich
1: im, im linearen TV in Deutschland, glaube ich auf RTL so Dienstags 23:15 15, glaube ich, weggesendet worden. Ganz furchtbar wird diese Serie überhaupt. RTL nicht Nitro, gerecht?
2: ne? RTL Nitro. Oder das sogar ja. also auch noch so ein Nebenkanal. Spartensender des großen
1: äh, RTL <lacht> Networks, ja. Nein, also da nochmal, wir können echt nicht genug die Werbetrommel für Brooklyn nein, nein. Ähm, bewegen, jetzt wie was rühren, die Berührungs die die, die Werbetrommel rührt man, ja. Wortfindungsstörung.
0: <lacht> also das habt ihr auf jeden Fall getan und ich habe die auch schon ganz lange auf meiner Liste und ich bin auch großer, großer Scrubs-Fan, wenn man jetzt die letzten Staffeln außen vor lässt. Äh, mhm. Eine meiner absoluten Lieblingsserien aus Kindheit, Schrägstrich Jugendlich und ja, also ich glaube, da gibt es keine Argumente mehr, dass ich mich dem verwehre. Guckt ihr auf Deutsch oder auf Englisch? Ich Deutsch. Englisch. Ha. Und ihr findet beides großartig.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine. Äh, ich habe natürlich in Deutsch auch mal oder in die deutsche Tonfassung mal reingehört. Und es ist eine extrem gut übersetzte Serie. Die äh, Stimmen finde ich, sind gar nicht immer so entscheidend. Ich finde das inhaltliche viel, viel viel, viel wichtiger. Und da ist echt eine extrem hohe Trefferquote.
2: Ich habe das genau umgekehrt gemacht und mal gehört, wie das im Original teilweise ist. Es gibt manche Punkte, die sind da natürlich, oder viele Punkte auch, die sind natürlich ein bisschen besser stimmiger. Gerade mein Backstreet Boys äh, Vergleich, der ist im Deutschen, finde ich, nicht ganz so gelungen. Aber ähm, insgesamt, denke ich, kommt der Witz da sehr, sehr gut rüber.
0: Ja. Okay, ja. Wird auf jeden Fall auf die Liste gesetzt. Ihr habt mich überzeugt. Und wer... Ähm, Andy Samberg noch mal sehen will, nur ganz kurzer Exkurs, das wird noch ein bisschen was dauern. Ähm, Im April kommt endlich Palm Springs zu uns auf DVD, Blu-Ray und im Streaming. Sehr, 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 sehr toller Film, ähm, für den wir, glaube ich, in unserem, in unserem Fantasy Filmfest Podcast schon die Werbetrommel gerührt haben. Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall auf die Uhr setzen, da spielt Andy Samberg auch eine der zwei Hauptrollen.
2: Da freue ich mich auch schon sehr.
1: Ja, Tito, also das ist, habe ich so viel Lob auch in den letzten Tagen und Wochen drüber gesehen, gelesen, gehört, dass ich wirklich richtig Lust habe auf Palm Springs. Ja,
0: der macht sehr, sehr viel Spaß. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Okay, soviel zu Brooklyn 99 Staffel 6 bei Netflix dann zu sehen ab dem ersten also ab kommender Woche. Da hätten wir es dann auch schon mit den Serien, die wir uns äh, auf die Listen geschrieben haben. Ihr bekommt natürlich, äh, wie ihr es gewohnt seid, die komplette Liste der Neustart, sowohl Serien als auch Filme, bei allen Streamingdiensten bei uns auf der Website, auf filmtoast.de. Da gibt sich der, unser Thomas immer sehr viel Mühe, da alles zusammenzutragen. Und da habt ihr eben den kompletten Überblick über alles, was denn da neu startet, jetzt im Januar. Und ja, dann wollen wir auch mal direkt rübergehen aus den Seriengefilden in die Filmgefilde. Da haben wir nämlich auch ein paar Sachen rausgesucht, die bis auf einen Eintrag alle jetzt schon zu sehen sind. Also da könnt ihr direkt durchstarten, wenn euch da irgendetwas gefällt, was wir euch jetzt empfehlen. Und ich würde vorschlagen, die. Äh, Timo, du startest jetzt einfach mal, äh, denn das ist in unserer Vorbereitungsdatei dick gedruckt. Ich denke, damit wolltest du was ausdrücken.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich wollte einfach nur dem Titel entsprechend auch die Schrift äh, gestalten. Das ist sehr schön, das ähm, gefällt
0: mir. Ja, der steht nämlich auch schon auf meiner Liste. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Erzähle uns ein bisschen was zu Sound of Metal.
1: Ja, ähm, Sound of Metal ähm, bei Amazon Prime gerade abzurufen. Ähm, ich ich fange jetzt mal so rum an. Es ist ein... Wie ich finde, relativ ähm, schematisches Drama. Aber gleichzeitig aufgrund des Inhaltlichen und der Umsetzung ist es ein sehr, sehr toller Film geworden. Es geht da um einen Metal-Drummer Ruben, äh, gespielt von Rhys Ahmed. Und der tourt gemeinsam mit äh, seiner Freundin und Sängerin Lou, äh, die gespielt von Olivia Cook, ähm, durch die kleinen Clubs in Amerika. Und ähm, die haben beide so ein, ein Van bzw. ein Wohnmobil. Und ähm, die treten da auf. Es hat so ein bisschen was von anderes rum, oder anders äh, ge, Entschuldigung. Äh, es hat so ein bisschen was von, von White Stripes, aber anders herum. Sprich, die, die Frau singt und der Mann macht das Schlagzeug. Ähm, die Musik ist allerdings auch sehr, sehr stark ähm, im Hintergrund. Ähm, plötzlich ist es so, dass Ruben sein Gehör verliert, ähm, fast nichts mehr hört und äh, schließlich auch die Diagnose bekommt, dass er sein Gehör vollständig verlieren wird. Und ähm, das stellt natürlich sein gesamtes Leben total auf den Kopf. Der Mann hat für die Musik gelebt und man muss dazu, das erfährt man dann im Laufe des Films. Ähm, ich will nicht spoilern, aber das kann man schon, finde ich, vorher sagen, weil man das auch in den ersten paar Minuten merkt. Also man merkt, mit dem Jungen ist irgendwas ähm, noch mehr los, als dass er voll auf Metal abfährt und voll auf Musik, sondern er ist ein ehemaliger Drogenabhängiger. Das kommt so im Laufe des Films heraus und man hat so das Gefühl, auch im ganzen Film über, dass es immer um eine Art Ersatzdroge geht und das war für ihn in dem Fall die Musik und auch die Beziehung zu Lou wirkt manchmal sehr, sehr ähm, einseitig abhängig von seiner Seite aus. Ähm, es ist dann so, dass... Ähm Ruben in eine Community für taube Menschen ähm, integriert werden soll und sich damit auch zunächst äh, arrangiert, aber immer wieder äh, auf die Idee kommt, sich ein Hörtransplantat äh, einsetzen zu lassen. Und ja, der Film äh, spielt immer so ein bisschen mit dem, mit dem Gedanken, was wäre eigentlich, wenn Ruben sich auf diese ganze Sache einlässt und endlich sich als tauber Mensch akzeptiert. Ähm, und diese Reise finde ich ist sehr, sehr interessant umgesetzt. Und gleichzeitig sagte ich, ähm, vom filmischen her eher relativ ähm, konventionell. Also das ist nichts, was einem äh, von der Bildsprache her wahnsinnig äh, überrascht oder wahnsinnig vom Hocker haut. Aber es ist toll gespielt. Ähm, Meiner Meinung nach sollte Riz Ahmed auf jeden Fall eine Nominierung für Golden Globes und Oscar damit einheimsen. Ich glaube nicht, dass er ihn gewinnen kann. Ähm, dafür ist der Film am Ende ähm, zu geschlossen. Aber ähm, wer mal Sound of Metal sehen kann, und das ist ja nun eine Tragik, ich glaube auch von den Bildern her kann er auf die große Leinwand verzichten und dementsprechend kommt ihm die Kinoschließung jetzt nicht ganz ungelegen. Der kann bei Amazon Prime Sound of Metal sich angucken. Ähm. Wenn man so Vergleiche ziehen würde, welche Filme man auch noch gesehen haben sollte, beziehungsweise für wen das was ist. Naja, wer Musikdokus gerne mag oder Walk the Line zum Beispiel ähm, von James Mangold, der ist bei Sound of Metal, denke ich, auch richtig. Und gleichzeitig ist es halt ein sehr, sehr konventionelles Drama, was den Aufbau herangeht. Also es gibt keine äh, doppelten Böden und keine besonderen Überraschungen, muss ich dazu sagen. Das ist so ein bisschen vielleicht die kleine Kritik an Sound of Metal. Aber ein toller Film, toll gemacht. Ist das Regiedebüt übrigens auch von einem ehemaligen Kurzfilmer, der äh, ganz, ganz grandios gearbeitet hat bei seinem ersten Film. Der Name ist mir gerade nicht präsent. Also wer äh, sich für Musik interessiert, wer auf gute Dramen ähm, abfährt, der kann bei Sound of Metal, äh, sollte daran nicht vorbeigehen.
0: Ja, da werde ich auch definitiv nicht dran vorbeigehen, da ich sowieso großer Metal-Fan bin und den eh auf meiner Liste äh, auf meine Liste gesetzt hat, wird der jetzt in den kommenden Tagen dann auch geguckt. Wie sieht's bei dir aus, Grigi?
2: Ja, der ist auch bei mir weit oben auf der Liste. Ich hatte ihn tatsächlich sogar schon äh, gestartet, aber bevor ich den das erste Bild irgendwie vom Film gesehen musste ich ihn schon wieder unterbrechen, weil dann was dazwischen kam und dann seitdem wartet er auch noch auf die Sichtung. Ich mag Matt ja sehr gerne, deswegen freue ich mich schon. In Four Lines hat er mich damals gekriegt und ja, ich warte eigentlich mal auf so eine so eine Hauptrolle von ihm wieder seitdem. Ja,
0: also ja, da werden wir, denke ich, dann beide in einer kommenden Ausgabe vielleicht noch ein, zwei Worte zu verlieren. Das wird auf jeden Fall geschaut. Ja, du hast gerade gesagt, Rhys Ahmed kann ich auch nur äh, noch einen kleinen Exkurs sehr empfehlen. The Night of, großartige HBO-Serie mit ihm in der Hauptrolle. Oh ja. Ähm, die ist wirklich Weltklasse, die ist zu sehen auf Sky. Da spielt er einen pakistanischen Studenten, der neben einer toten Frau aufwacht, sich an nichts erinnern kann, sich nur daran erinnern kann, dass er mit ihr ein paar Stunden vorher noch auf einer Party zusammen war, glaube ich. Und er wird dann eben direkt beschuldigt und Hauptverdächtiger in diesem Mordfall und versucht sich dann eben durch die erdrückende Beweislast irgendwie zu verteidigen. Ganz, ganz große Empfehlung. Ich habe es gerade gehört, Timo, du hast es, glaube ich, auch gesehen, ne?
1: Ja, und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller äh, Tipp, den du so im Vorbeigehen streifst. Also The Night Off bei Sky zu erwerben beziehungsweise im Ticket enthalten. Äh, zur Not darf man sich solche Serien auch mal kaufen, aber richtig, weil man streamen kann, ist es sicherlich auch nicht verkehrt. Korrekt. Gut,
0: aber Sound of Metal bei Amazon Prime zu sehen. Dann schwenken wir doch mal rüber zu einem Streamingdienst, den wir bisher ein bisschen vernachlässigt haben den ich aber persönlich in den letzten Wochen sehr zu schätzen gelernt habe, und zwar zu Join. Und da gibt es eben auch ein kostenpflichtiges Abo-Modell, das nennt sich dann Join+. Plus Und die haben auch eine sehr, sehr exquisite Filmauswahl. Gerade was eben mein Lieblingsgenre, das Horrorgenre angeht, findet man da sehr, sehr schöne Perlen, die auf den anderen Streaming-Diensten nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen habe ich da heute welche mitgebracht. Einen will ich da nur ganz kurz anreißen, weil es einer dieser Filme ist, bei denen es am besten ist, wenn man möglichst wenig drüber weiß. Und äh, daran werde ich mich jetzt auch halten. Ich werde ich werd mich versuchen, kurz zu halten. Und zwar ist es Triangle. Das ist ein Film von 2009, von Christopher Smith inszeniert. Den kennt man vielleicht von Severance. Eine großartige Horrorkomödie, wie ich finde. Oder von Black Death mit Chambin in der Hauptrolle. Und bei Triangle geht es darum, dass die Protagonistin namens Jess mit ihren Freunden eine Bootstour macht. Die geraten dann aber in sehr heftigen Sturm und können sich notdürftig noch auf ein Schiff retten, was vorbeischippert. Aber dieses Schiff wirkt irgendwie seltsam verlassen und sie scheinen da die einzigen drauf zu sein. Und ja, viel mehr sollte man da auch nicht wissen, weil dann geht's schon los. Und das ist ein sehr, wie ich finde, überzeugender Mindfuck-Mystery-Thriller, den man manchmal ansieht, dass er sehr, sehr wenig Budget hatte. Der hatte tatsächlich auch so gut wie kein Geld, wenn man sich andere Produktionen daneben anguckt. Aber ich finde, der holt das Maximale aus dem Budget raus, hat wirklich irre Überraschungen zu bieten, die ich nicht habe kommen sehen. Also bedient dieses diese Mindfuck-Thematik doch sehr gut. Und ist eine, ja, ich, wie ich finde, wenn man dem Horrorgenre nicht ganz abgeneigt ist, absolute Schauempfehlung, die ihr bei Join euch gerne mal gönnen könnt. Ja, Krishi, wir haben noch was von einem, von noch einem anderen Streamingdienst im Angebot. Ähm, und zwar von Disney Plus hast du uns einen Film mitgebracht. Den du auch für unsere Website, glaube ich, noch rezensieren wirst und zu dem du uns ein paar Worte sagen möchtest. Und zwar lautet der Titel des Films Bruderherz.
2: Genau, zumindest im Deutschen. <lacht> Im Originaltitel heißt der Safety, also sprich die Position aus dem Football, und das ist es halt auch ein, ja, im Grunde ist es ein Footballfilm, er hat halt äh, den Football, oder es ist wieder eine der dieser äh, Geschichten, die. die basierend sind oder auf einer wahren Geschichte beruhen und zwar geht es hier um Ray Mc. Jetzt kriege habe ich wieder Probleme mit dem Nachnamen deswegen habe ich irgendwann noch hinter Ray Ray gesagt ähm, Ray McElrathby. Ich krieg das echt nicht zusammen. Gespielt von Jay Rees, der hat gerade ein Football-Stipendium bekommen an der Clemson University. Das ist auch wenn man sich mit College-Football bisschen auskennt ein etwas bekannteres College tatsächlich die jetzt auch äh, letzten zwei Jahre zuvor immer im Finale stand, aber okay, das ist jetzt wieder fachgesimpelt, bleiben wir bei der Geschichte. Also es geht halt um die, äh, den Ray, der halt das Football-Stipendium da bekommen hat und zwischen dem Uni-Stress und den Schularbeiten arbeitet er natürlich nat an einer Footballkarriere. karriere erhält währenddessen immer wieder Anruf von seinem jüngeren Bruder, dem Fe also fae ist der Name, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, kurz immer Fae- äh, er, der den aber erstmal ignoriert und eines Tages erfährt er dann, dass äh, sein Bruder äh, bei einem bekannten Dealer wohnt und fährt dann erstmal nach Hause nach Atlanta, was halt ein gutes Stück noch entfernt ist, so, ich weiß, keine Ahnung, stimmt an die drei bis fünf Stunden oder so, also der muss aber ein Wochenende hin und erfährt dann auf jeden Fall, dass seine Mutter wegen Drogenbesitz verhaftet wurde und jetzt erstmal für 30 Tage in eine, Entzu in eine Entzugsklinik eingewiesen wird und bei so einer Betreuungsanrichtung soll der dann halt zu einer Pflegefamilie gebracht werden und Ray sagt dann halt, nee komm, ich die 30 Tage, die schaffe ich, den nehme ich zu mir, ich habe meinen Bruder schon länger vernachlässigt, ich versuche das jetzt irgendwie zu wuppen und der darf ja eigentlich gar nicht auf das Unigelände, das verstößt gegen Regelungen, deswegen versteckt er den dort auf dem Unicampus und zieht den mehr oder weniger groß zwischen seinen eh schon stressigen Lernen und Footballgedöhne. und es ist halt, wie ich sagte, zwar ein Football-Film, jetzt ist dann halt da die Frage, was erwartet man bei einem Football-Film? Der eine, der erwartet, vielleicht dann hat er mir die Vorstellung wie ein Blindside mit Sandra Bullock, der auch auf Begebenheit beruht, der mehr um das Zwischenmenschliche, also das Zwischenmenschliche behandelt, mehr ein Drama praktisch ist oder ein Film, der sehr viel Football-Action bietet, wie ich sag jetzt einfach mal, an jedem verdammten Sonntag oder auch mit The Rock äh, Spiel auf Bewährung, die dann schon mehr vom Training zeigen und viel mehr auf die Spiele sich konzentrieren, auf die Spannung, aber natürlich auch das zwischenmenschliche vergessen. Man hat auch seine Trainingssequenzen und auch mal was vom Spiel bei Bruderherz, aber der Film konzentriert sich mehr auf diese Thematik zwischen den Brüdern und das macht er sehr gut. Es ist ein sehr schöner Film, der auch sehr unterhaltsam ist an vielen Ecken, aber auch mal zwischenzeitlich unter die Haut geht und wirklich mit seinem, wenn man den, den Film, dem Genre Drama dann zuschreibt, dann auch diesen dieses sehr gut erfüllt. Also der lässt einen dann auch nicht emotional kalt, trifft dann halt auch die richtige Stimmung, es ist nicht zu kitschig, das ist dann schon nicht ganz platt gemacht, das ist schon sehr einfühlsam gemacht. Ich persönlich mag es halt noch gerne, wenn bei so einem Film, der halt Football als Thematik hat, Wesentlich mehr Football-Action hat, dass man da noch mitfiebern kann. So ein gegen jede Regel mit Denzel Washington finde ich immer noch, ist da das Paradebeispiel, der da genau diesen Balanceakt in Perfektion hinbekommen hat. Aber der Film ist sehr schön, eine, also sehr große Empfehlung für jeden, der Football-Filme mag, in jeglicher Variante. Und wie gesagt, auf Disney, wie der Patrick schon sagt, auf Disney Plus schon jetzt zu sehen, beziehungsweise seit Mitte Dezember ist er dort. Und da wollte ich doch mal gern eine Empfehlung aussprechen, denn gefühlt hat den auch noch niemand gesehen.
0: Das ist zumindest, wenn ich hier in unserer Runde mich umgucke, definitiv wahr, denn ich habe ihn <lacht> noch nicht gesehen.
1: <lacht> ja, Dito, ich habe vorhin schon sehr geschmunzelt bei der, bei der Vorbesprechung über die gute Übersetzung von Safety auf Deutsch Bruderherz, wo wir bei Brooklyn nein nein bei guten Übersetzungen waren. Da war vielleicht nicht <lacht> so gute, aber naja. Aber ähm, klingt interessant.
0: Unterschreibe ich, das klingt interessant. Footballfilme sind normalerweise nicht so ganz mein Metier. Ich meine, auf deine Empfehlung kann man sich ja eigentlich äh, verlassen, solange sie nicht The Wrong Missy lauten, von dem her. Hey, es hieß Schrottwichtel. Außerdem Sound of Thunder, sage ich da nur, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ja das, äh, da stehe ich dir, glaube ich, nichts nach. Das stimmt wunderbar. Ja, also Bruderherz oder zu Englisch Safety bei Disney+. Plus zu sehen. Timo, du hast uns noch einen Film mitgebracht, der Teil einer ganzen Reihe ist, einer Reihe, die ich sehr schätze, die, finde ich, mit dem sechsten Teil ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Du hast aber den fünften Teil uns mitgebracht und zwar Mission Impossible Rogue Nation. Erzähl uns doch mal was dazu.
1: Ja, ist momentan noch habe ich, glaube ich, durch Zufall bei Prime nochmal entdeckt, dass der gerade aktuell drin ist. Ähm, und äh, so konnte ich ihn reinsneaken, um einfach auch da nochmal eine Noobhudelei auf diese Reihe zu ähm, äh, abzusenden, äh, abzusenden. Ich finde auch wie du, ähm, dass der sechste Teil momentan ähm, nach aktuellem Stand das, das Maß aller Dinge dieser Reihe ist. Ähm, und der Grundstein aber in Teil 5 Rogue Nation gelegt wird. Es ist eine ähm, relativ eng verbundene Fortsetzung zur Reihe an sich, aber hat mit dem vierten Phantom-Kommando, Phantom, -Kommando, äh, Phantom -Kommando, ja, das ist Schwarzenegger, äh, Phantom-Protokoll äh, keinerlei äh, Anknüpfungspunkt. Den loben ja viele als den besten der Reihe. Ich persönlich finde fünf und sechs äh, die stärksten dieser Reihe. Und äh, zur Vorbereitung, wenn man äh, Fallout, also Teil 6, vielleicht sich kaufen möchte oder im Stream irgendwo leihen möchte, sollte man Rogue Nation definitiv gucken. Zum Inhalt möchte ich gar nicht so viel erzählen. Es geht halt um Tom cruise Ethan Hunt, der wieder eine unmögliche Mission ähm, ähm, als ähm, Auftrag bekommt. Wir sehen äh, alte Gesichter aus der Reihe mit Wing Rames, äh, Luther äh, Stickle. Wir sehen die neueren Gesichter wie Simon Peck. Äh, leider vermissen wir Paula Patton, die ich im vierten Teil ganz gut fand. Ähm, dafür wird sie aber kongenial ersetzt von Rebecca Ferguson die eine femme teil spielt, die fast schon ähm, ja, Film-Noir-Charakter hat. Also eine ganz, ganz tolle Figur, die dann auch mit Ilsa Faust im sechsten Teil weiter auftaucht. Und dieses äh, Mission Impossible-Universum, wenn man äh, vielleicht in ein paar Jahren zurückblickt und sich fragt, Mensch, was ist eigentlich die grandiosere Action-Filmreihe? Ist es Mission Impossible oder ist es Fast and Furious? Meine Entscheidung würde immer klar auf Mission Impossible gehen, nicht weil alle Teile an sich relativ stark sind, da gibt es doch für mich mit Teil 3 und vor allem Teil 2 doch etwas größere Aussetzer, aber seit Teil 4 gibt es eine, eine, Konstant, eine konstante Steigerung, die hatte bis Teil 6 mit Rogue Nation, den ich auch damals im Kino gesehen habe, ihren Höhepunkt erreicht. Die ist jetzt mit Fallout, den ich immer so ein bisschen als den Dark Knight dieser Reihe ähm, bezichtige und bezeichne, hat sie dann ihren weiteren Höhepunkt erreicht und ich bin wirklich, ich bin relativ heiß auf äh, den siebten Teil, der hoffentlich im nächsten oder nächsten in diesem Jahr ins Kino kommt. Lasst uns mal die Probacken zusammenkneifen, dass äh, die Leute vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten etwas vernünftiger sind und dementsprechend wir in die Kinos gehen können, denn das wäre ein Jammer, wenn wir den nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr serviert bekämen. Deswegen Rogue Nation, tolle Schauwerte, ein wirklich interessantes Skript. Der Film selber, als ich damals im Kino war, hatte ich das Gefühl, ich sehe so zwei Filme in einem, aber nicht negativ, sondern eher positiv. Es gibt eine erste sehr, sehr actionlastige Hälfte und dann eine zweite, doch sehr, sehr klassisch spionagefilmmäßige Hälfte. Ähm, Tom Cruise war eine Zeit lang sehr anstrengend, fand ich gerade so in der Krieg der Welten, äh, Katie-Holmes-Phase. Die hat er Gott sei Dank hinter sich gelassen und es ist nach wie vor, finde ich, es ist viel Folklore dabei, aber dass Tom Cruise seine Stunts alle selber macht, wenn es geht und es ihm erlaubt wird, das sieht und spürt man dann halt auch auf der Leinwand, beziehungsweise dann auch im Heimkino zu Hause. Die Kamera ist einfach viel, viel näher dran als in vielleicht sonstigen von uns gewöhnten Action-Szenen und dementsprechend ähm, gerade zu Beginn, ich glaube, die... Es ist natürlich jetzt auch eine Empfehlung, die vielleicht bei vielen auf Taube Unstöße, weil sie ihn schon längst kennen, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, muss ihn sehen und da ist die Öffnungssequenz aus Rogue Nation natürlich, ja, die ging eigentlich kaum zu toppen und ähm, meiner Meinung nach hat es auch die letzte Öffnungssequenz nicht getoppt, aber der Film an sich hat es getoppt, deswegen Rogue Nation unbedingt gucken, bevor man Fallout guckt, ähm, toller Bösewicht, ähm, tolle neue Figuren, tolle alte Figuren gucken
0: dem ist, glaube ich, zumindest von meiner Warte relativ wenig hinzuzufügen. Ich habe vor Fallout die ganze Reihe nochmal geguckt. Also ist alles noch relativ frisch. Ähm, Finde es genauso wie du. Also ich liebe John Woo äh, wie sonst fast keinen zweiten, aber Mission Impossible 2 gehörte definitiv nicht zu seinen Sternstunden. Ähm, ab Und bei Teil 3 bei, mit J.J. Abrams eigentlich genau das gleiche. Teil 3 hat etwas Gutes und das ist der Bösewicht. <lacht> Philipp Simon Danke. Hoffmann immer noch großartig. <lacht> äh, aber ja, der fünfte ist schon äh, sehr, sehr gut. Wie gesagt, der sechste gefällt mir noch ein Stückchen besser, aber das sind einfach großartige Actionfilme. Ähm, und ja, wie du auch sagst, ähm, man sieht einfach, dass äh, Cruise die Stunts selber macht, eben einfach, weil die Kamera viel näher äh, dran sein kann, weil da nicht eben darauf geachtet werden muss, dass das Gesicht nicht im Bild ist, dass man vielleicht doch den Stuntman sieht. Das merkt man einfach. Das hat ein ganz anderes, es ist viel griffiger, viel physischer.
1: Ja, ja. absolut. Und es ist auch noch, noch verhältnismäßig wenig ähm, CGI dabei. Das fand ich im vierten Teil, glaube ich, das ist der mit dem Sandsturm. Ja. Da ist es ja mhm. schon etwas deutlicher zu erkennen, aber in fünf und auch gerade sechs ist es sehr reduziert. Ähm, jetzt Nicht so extrem wie Nolan, aber schon in die Richtung. Und dementsprechend sieht es einfach alles sehr, sehr handgemacht und echt
2: aus. Ja. Liegt aber ja auch schon am Regisseur. ne? Ja. Deswegen bin ich auch bei 7 und 8 da sehr guter Dinge, weil der McQuarrie da auch weiterhin die Hand drauf hält. Ja,
0: da haben sich definitiv zwei gefunden mit Tom Cruise und ja. Christopher McQuarrie. Das ja. passt wie die Faust aufs Auge. Aber Teil Auto. 4 mag
1: ich trotzdem. Ich mag den auch. Also ich habe ich, ich hab wirklich ein, ein, ein größeres Problem fast noch mit Teil 3 als mit Teil 2. Das mag auch dem Nostalgiefaktor geschuldet sein, dass ich, ich glaube, Teil 3 ist der einzige Teil, den ich nicht im Kino gesehen habe. Weil in der Phase war Tom Cruise... Vorsichtig formuliert anstrengend und ähm, ich fand dementsprechend auch Mission Impossible 3 relativ anstrengend. Dazu hat er noch wie äh, zwei so eine eher auf äh, Liebesgeschichte fokussierte äh, Nebenhandlung. In zwei ist es ja fast schon eher eine Romanze ja. mit ein paar Action-Einlagen, die dann von John Woo natürlich relativ gut inszeniert sind, aber du hast völlig recht, das ist nicht äh, John Woo's stärkster Film, äh, es geht eher so in die andere Richtung trotz Taube Und ähm, ja, ich finde, drei packt mich irgendwie nicht, außer du hast das richtig gesagt, Patrick, der Bösewicht, Philips Hume Hoffmann, ähm, grandios gespielt. Wird dann ja aber auch in der Story so ein bisschen, ja, verschenkt nicht, aber es kommt ja dann am Ende doch noch raus, dass äh, noch ein größerer Mastermind dahinter steht, ähm, aus Regierungsgefilden und dementsprechend fand ich es dann auch so von der Auflösung her etwas enttäuschender bei Philipp Siebauer Hoffmann und das ist tatsächlich in 5 und 6 nicht mehr der Fall. Teil 4 ist ein ganz, ganz äh, toller Neuanfang, wie ich finde, weil auch wirklich einige frische Gesichter dabei sind. Ähm, man merkt dem tatsächlich ein bisschen an, dass dass eine Frischzellenkur gebraucht hat, diesem Franchise. Und das hat es aber in 5 und 6 jetzt durch McQuarrie und Cruise. Das ist eine super Kombination. Das sind toll geschriebene Spionagefilme und gleichzeitig unheimlich packende Action-Thriller. Ähm, Humor ist auch noch dabei. Ich fand äh, 5 und 6 auch stärker als zum Beispiel Spectre, muss ich sagen. So als Vergleich kommt ja häufiger mal die Bourne-Reihe oder die James-Bond-Reihe. Bourne, finde ich, hat so seine eigene Stärke durch das sehr, sehr Dokumentarische Handkamera technische. James Bond ist James Bond, aber Mission Impossible, äh, gerade 5 und 6 sind für mich äh, herausragendere Filme als ähm, Spectre beispielsweise oder auch Casino Royale. Ja,
0: sehe ich genauso. Ist eben für mich eben, hat sich das mit 5 und 6 eher weg von dem James Bond-Image, mehr hin zu dem Benchmark für Actionfilme-Image gewandelt. Mhm. Ne? Also steht bei mir Definitiv. der 6. auf jeden Fall auf einer Ebene mit Fury Road und ähm, und John Wick 3, von dem her.
2: Allein schon die lange Verfolgungsjagd über die Dächer, diese tolle Kamerafahrt, ohne Schnitt. Wahnsinn. Und Tom Cruise läuft und läuft und läuft. Genau, wo er sich dann auch
0: den Knöchel, glaube ich, gebrochen hat. ne?
2: Ja, in bester Jackie Chan Magnier. Der Honest Trailer hat ja
1: schon bei, bei Mission Impossible 3, glaube ich, oder es war so eine Zusammenfassung von den ersten vier Teilen, hat ja schon gesagt, Tom Cruise skippt den Lag Day nicht. Also das ist einer, der ist ein Sprinter sondergleichen und man ich finde das ja auch so grandios, letztes, äh, letzter Satz zu Mission Impossible und zu Fallout, ich finde das ja so grandios, dass er sich den Knöchel in dieser Sequenz bricht und genau diese Sequenz ist im Film mhm. drin. Das heißt, man sieht sein Raushumpeln noch aus der Geschichte und man wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, weiß man, aha, da hat er sich gerade den Knöchel gebrochen und er versucht noch das weiterzumachen. Und er hat das, glaube ich, bei Graham Norton mal bei der BBC-Show, die ich immer sehr, sehr unterhaltsam finde. da wird den Gästen immer genug Alkohol gegeben, deswegen erzählen die viel. Und er hat wirklich erzählt, er wusste in dem Moment, das Ding ist gebrochen und wir sind ein paar Wochen raus oder ein paar Monate und das, wir, wir haben jetzt diesen einen Take und ich mhm. muss den zu Ende machen. Und das finde ich, Tom Cruise, lassen wir uns über die Privatpersonen äh, lieber nicht reden, das macht keinen Spaß, wie ich finde, aber vom Berufsethos her, das hat man jetzt glaube ich auch vor kurzem gemerkt in dieser kleinen Debatte um Mission Impossible 7 und äh, die Maßnahmen mhm. zur Corona-Pandemie, Eindämmung, mhm. ähm, aber Tom Cruise hat wahnsinnigen Arbeitsethos, was das angeht und das merkt man halt, er macht seine Stunts selber, ähm, in dem Moment weiß er meinetwegen muss die Produktion um mehrere Monate unterbrochen werden, ich glaube in der Phase ist Rebecca Ferguson hat das produktiv genutzt und hat sich fortgepflanzt und wurde schwanger ähm, und dementsprechend finde ich, dass Tom Cruise äh, der kann da nicht genug Lob haben ich sagte ja schon, ich fand ihn mal anstrengend, er hat durch 4, 5, 6 nochmal wahnsinnig an, an Fahrt aufgenommen
0: Definitiv. So ist das. Und vielleicht kann man dann neben Teil 5 bald auch Teil 6 irgendwo im Streaming-Dienst äh, bestaunen. Mal sehen. Ansonsten ist er auch auf Blu-Ray und sogar in UHD kostet er auch nicht mehr die Welt, wenn man da ein gutes Angebot kriegt. Zuschlagen, Zuschlagen. ja. So viel zu Rogue Nation Mission Impossible 5. Dann äh, gehen wir von der Action-Kanone in ein bisschen ruhigere Gefilde und von Amazon rüber zu Netflix. Nein, das war Quatsch. Wir gehen zu Join nochmal. <lacht> nicht noch nicht zu Netflix, sondern zu Join. und zwar zu einem, ja wie nennt man es, eher ruhigerem Horror, Drama, sowas in der Richtung und zwar gibt es auf Join zu sehen The Girl with All the Gifts und das ist ein Film, wie ich finde, der es verdient hat erwähnt zu werden, weil er auch ein bisschen wenig Öffentlichkeit genossen hat, als er 2016 ins Kino kam. Deswegen sei er hier nochmal ein bisschen empfohlen. Ist ein Film, wie gesagt, von 2016 von Cole McCarthy inszeniert und basiert auf einem Roman. Und der Verfasser des Romans hat auch gleich das Drehbuch, also die Leinwandadaption seines Romans äh, geschrieben. Mike Carey heißt der gute Mann. Und das Ganze ist, wenn man es ein bisschen runterbrechen möchte und sich einfach machen möchte, im Prinzip The Last of Us, The Movie... Also wer das, äh, das Playstation-Spiel kennt, äh, da geht es eben um eine ähm, ja, Pilzepidemie und die Pilze verändern die Menschen, sodass sie zu ja, Zombies werden im Grunde oder zumindest zu zombieartigen Wesen, die sehr blutrünstig werden und versuchen eben diesen Pilz, dieser Pilz versucht sich eben ähm, ja, äh, fortzupflanzen und dementsprechend äh, werden diese, diese Menschen dann sehr bissig, also tatsächlich wie Zombies. The Girl with All the Gifts ist allerdings, wie ich finde, eben doch ein bisschen mehr als Last of Us oder zumindest ein bisschen was anderes, denn es ist eben nicht so wild, es ist aber auch nicht so zahm, es ist eben, ähm, ähm, ja, relativ ruhig erzählt, hat aber trotzdem ganz gutes Pacing, geht eben darum, dass es eben diese Epidemie gibt und es offenbar ein Mädchen gibt, was immun ist was dann natürlich eben wieder die Parallele zu Last of Us ist, ähm, hat, wie ich finde, großartige Bilder, hat einen überragenden Soundtrack, der wie die Faust aufs Auge auf den Film passt, äh, wie ich finde. Und man merkt einfach, dass äh, da Fleisch hintersteckt. Also, dass die ganze Welt, in der das Spiel durchdacht ist, dass dieses Filmuniversum Sinn macht. Und äh, dass man eigentlich will, nachdem der Film zu seinem wie ich finde, großartigen Ende kommt, dass man in dieser Welt eigentlich noch mehr Geschichten erleben will. Und das ist ja immer ein relativ schönes Kompliment für so einen Film. Es gab leider seither nichts, was in dieser Welt stattfindet. Aber wer eben auf nicht so den hau drauf zombie film steht, sondern da ein bisschen ein paar Gänge zurückschalten will, dem sei The Girl with All the Gifts wärmstens empfohlen. Krischi, ich glaube, du hast den auch gesehen, oder?
2: Ja, ein Kumpel von mir, der hat damals so davon geschwärmt. Und als er dann mal zu Besuch hatte, sagt, ey, wollen wir den gucken? ist ja wie sollen wir den jetzt gucken? Da hat er sich kurzerhand bei Prime angemeldet, hat den sich eben ausgeliehen, damit wir den gucken können, weil er da so von überzeugt war, mir äh, mir zu zeigen. Und ich war auch tatsächlich sehr begeistert. Er war auch äh, 2017, hatte ich den dann gesehen, oder er kam auch 2017, ja, glaube ich, raus vom Release her und war dann auch in meinen Top 20 des Jahres. Ich war wirklich mehr als positiv äh, überrascht und auch einmal mehr über Rose Byrne, die ja auch eine Rolle da spielt. Wie diese Frau ist ja für mich eine Allzweckwaffe, also praktisch das weibliche Pendant zu Michael Pena, den du ja sowohl in Komödien als auch in ernsten Filmen sehr gut äh, sich sehr gut zu verkaufen weißt. Ansonsten kann ich alles nur so unterschreiben, wie du gesagt hast, Soundtrack, Score, die Atmosphäre, das äh, Drumherum, das ist wirklich eine tolle Welt, die da erschaffen wird und ein richtig, richtig guter Film, der irgendwie nie so ja, den Bekanntheitsgrad bekommen hat, wie ich ihn mir gehoff, erhofft hätte oder den ich erdacht hätte für diesen ja, Film. Das
0: sehe ich auch so. Okay, So viel zu The Girl with All the Gifts. Ein weiterer kleiner Tipp aus der Join-Bibliothek. Ja, Krigi, du hattest gerade schon das Wort. Dann äh, darfst du auch, äh, wenn du möchtest, direkt weitermachen. Und zwar haben wir, wie gesagt, wie angekündigt, einen Film im Repertoire, der jetzt noch nicht äh, verfügbar ist, ähm, im Backkatalog von Netflix, der aber am 12.01. Ähm, äh, hinzugefügt wird. Also das dauert nur noch ein paar Tage, dann könnt ihr ihn da sehen im Abo. Und zwar geht es um Meisterdetektiv Pikachu. Verlier doch mal ein paar Worte dazu. Ja. Pika, pika.
2: Ähm, ja, im Mittelpunkt des Films äh, stehen die Figuren Tim Goodman, den Spiel Justice Smith, den kennt man jetzt vom Sehen, vielleicht aus der Netflix-Serie The Get Down, die ja abgesetzt wurde nach einer Staffel und elf Folgen war das ja, glaube ich. Oder Jurassic World 2, jetzt auch nicht unbedingt der Indikator für hohe Qualität. Also zwar bildlich, <lacht> aber jetzt vielleicht nicht vom Inhalt her. Ähm, ja, er spielt halt die Figur Tim Goodman der sich mit dem äh, überraschend sprechenden Pikachu zu einem sprechenden Pikachu zusammentut. Besser gesagt, dem Meisterdetektiv Pikachu, der ja auch entsprechende, äh, ich nenne es jetzt mal Sherlock-Holmes-Mütze trägt. Das ist ja, ich weiß, dass sie anders heißt, aber jetzt kriegt das jetzt Jagdmütze, glaube ich, irgendwie mit den Faltohren. Aber die typische, die man so von einem Sherlock Holmes kennt. Die schließen sich halt beide zusammen, um das Verschwinden von äh, dem Vater von Tim Goodman, also Harry. Goodman aufzuklären, der ursprünglich der Partner von Pikachu war und unter mysteriösen Umständen nach einem Autounfall verschwunden ist. Pikachu selber hat keine Erinnerung mehr daran. Und ja, für mich ist das definitiv eine der besten Spieleverfilmungen, auch wenn ich eigentlich gar nicht den Vergleich zum Spiel richtig ziehen kann, weil ich es nie gespielt habe. Insofern muss ich das immer so auf Halbhöhe äh, halten, weil ich da nicht, wie gesagt, den Vergleich ziehen kann, aber es ist nun mal eine Spielverfilmung, es gibt halt diese Meisterdetektiv-Pikachu-Spiele und die Inszenierung von Rob Letterman, der hat halt auch seine Erfahrungen gemacht mit äh, Gullivers Reisen und Gänsehaut, also sprich Filmen, die mit realen Schauspielern in einer CGI-Welt auskommen. Ich finde, das ist optisch sehr gelungen, was er hier gemacht hat in meisterdetektiv Pikachu, wer früher gern die Pokémon-Serie auch geguckt hat, überhaupt Pokémon-Fan ist, finde ich, kommt da voll auf seine Kosten. Die ganzen Pokémon sehen gut aus, wie ich finde. Es macht Spaß, immer wieder eins in jeder Ecke zu ent in jeder Ecke zu entdecken und sagt so, ach guck mal da ein Pantimos, ach guck mal da ein Anton. Und ich hatte da einen Riesenspaß, da war ich, ich in Anführungsstrichen meine Kindheit versetzt. Eigentlich kam Pokémon bei uns erst raus, da war ich schon 15, 16 Jahre alt. Ähm, ja, das Drehbuch hat Robert Letterman ebenfalls mitgeschrieben, genauso wie Derek Connolly, der auch zuvor Sky Island, Kong Sky Island zum Beispiel geschrieben hat oder halt die beiden Jurassic World Filme. So, Das ist jetzt auch nicht immer unbedingt vielleicht der Indikator für hohe Qualität, wobei ich muss sagen, ich hatte einen Riesenspaß an Kong Sky Island und auch am ersten Jurassic World. Insofern... Wer den Film nicht kennt, aber eine Affinität zu Pokémon an sich hat, ist es jetzt nicht für das Spiel, sondern an sich zu Pokémon, der wird sicherlich auf äh, seine Kosten kommen, wird da seinen Spaß dran haben an dem Film, gerade weil dieses Pokémon Entdecken in meinen Augen wirklich einen großen Spaß gemacht hat, einen großen Teil dieses Erlebnisses, dieser Unterhaltung ausmacht. Ja, mehr kann ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich fand mhm. ihn sehr gut. Ich glaube, der war sogar auch mein Top 15 im 2019. Ja,
0: sehe ich eigentlich genauso. Also ich habe in meiner Kindheit durchaus Pokémon gespielt, ist aber nicht so, dass ich einer derjenigen war, die alle Pokémon aufzählen konnten. Äh, dementsprechend kann ich das jetzt auch nicht mehr, aber so das ein oder andere bekannte Gesicht hat man dann doch gesehen im Film und man hat sich dann durchaus gefreut. Ähm, ist natürlich auch wunderbar, dass Pikachu von Ryan Reynolds gesprochen wird. Das sorgt wirklich für den ein oder anderen Lacher, gerade wenn man eben ihn aus Deadpool gewohnt ist und kennt. Ist das einfach Weltklasse. Ähm, ja, ich mochte den auch. Ist eine eine der besten Spieleverfilmungen der letzten Jahre. Ja, definitiv. Sehe ich auch so.
2: Hm. Ja, gut, für Ryan Reynolds muss man ja schon, wenn im Originalton gucken. Wobei. Ähm Du hast ja auch der gesagt, im gleichen Fall macht ja auch der Dennis Schmidt-Foss ja da wieder diesen Cro. Also, ich finde, genau. der macht das immer sehr gut. Und glücklicherweise haben die da im Vergleich zum Trailer das ja auch nochmal abgeändert, das Pika Pika, was ursprünglich dann der Dennis Schmidt-Foss ja im Trailer irgendwie gesprochen hat und sich ganz komisch anhörte. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt. Im Vergleich von damals, und Gott sei Dank haben sie das ja abgeändert in dieses Original Pika Pika. Ich finde ja
1: auch so die letzten Jahre, so die Spielverfilmung, die ich gesehen habe, ich bin ja nun gar alles andere als ein Gamer, aber ich habe jetzt auch vor kurzem Sonic geguckt und der Film, das ist ja keine Revolution, aber das sind unterhaltsame Filme mit tatsächlich auch gewissem Herz, das ja, also ich
0: fand ich Sonic auch. gut. Definitiv.
1: Ja, Dementsprechend Meisterdetektiv Pikachu war auch, war, ich bin überhaupt kein Pokémon-Spieler, aber ich... Ryan Reynolds als, als Off-Kommentator. Ich habe es versucht, auch in beiden Sprachen einmal zu sehen, weil die Synchronstimme ist schon ja 30 bekannt mit Dennis Schmidt-Foss. Aber ich fand den auch gut. Also, den kann man einfach mal so weggucken.
2: Ja, schöner Familienspaß, guter Krimi-Fall tatsächlich. Genau.
0: Also, Meisterdetektiv Pikachu, ab dem 12.01. könnt ihr den bei Netflix euch anschauen. Dann, in Anbetracht der Zeit, hauen wir die letzten Tipps, die wir haben, äh, bisschen im Schnellfeuer raus, denn wir wollen ja. gleich schließen mit noch einem kleinen Quiz, was ich mitgebracht habe. Deswegen nur ganz kurz ähm, noch die Info, dass jetzt bei Netflix sowohl The Shape of Water als auch Crimson Peak zu sehen sind. Also da kann man bei Netflix gerade ein sehr schönes äh, Guillermo del Toro Double Feature machen. Ähm, The Shape of mhm. Water war für mich der beste Film 2018. Der ist tatsächlich vor Mandy noch in meiner Liste äh, an Platz 1 gelandet. Hat ja auch bei den Oscars gut abgeräumt. Vier Goldjungen gewonnen. Und ist ein toller Film. Mega gut besetzt mit Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer. Richtig schönes, eben, ja, erwachsenen Märchen, wie es Del Toro so gerne erzählt. Und Crimson Peak eigentlich auch. Crimson Peak hat noch ein bisschen härteren Anstrich. Hat auch ein paar Szenen. Ich habe den jetzt schon häufiger gesehen. Aber es gibt so ein, zwei Szenen, bei denen fällt es mir sehr schwer hinzugucken. Weil die so ein bisschen... Ja, bei mir so den Sweet Spot treffen von Dingen, die ich mir nicht so gut angucken kann, <lacht> aber ist eben auch ein schönes Horrormärchen, ähm, was man sich da geben kann. Also die beiden äh, gerade jetzt irgendwie in, in der Winterzeit abends mit einem warmen Tee einfach hintereinander weggucken, kann nicht schaden aus meiner Sicht.
1: Ja, es sind zwei typische Guillermo del Toro-Filme, finde ich. Es ist manchmal, finde ich, sehr, sehr ähm, gleich, auch durch die Darsteller, gerade Doug Jones, der ja fast immer mitspielt. Also, Sie sehen immer richtig klasse aus, die Filme haben ein tolles Set design und das äh, bei Shape of Water ja, glaube ich, mit einem Bruchteil eines Mainstream-Blockbuster- ähm, Budgets. Ich glaube, das sind 19, 20 Millionen gewesen. Der Film sieht eher ja. so nach 90 bis 100 Millionen aus. Also es ist wirklich toll gemacht. Ähm, ganz universelle Liebesgeschichte, kann man wirklich gut Gucken, Crimson Peak hat die eine andere oder andere Schwäche, kam ja auch bei der Presse nicht so ganz so gut weg, aber finde ich, muss man, wenn man so Haunted House Sachen jo. mag, muss man den auch mal gesehen haben. Exakt so.
0: Okay, wunderbar. Ja, Timo, dann äh, bleibt das Wort doch eigentlich direkt bei dir, denn du möchtest uns äh, aus dem Hause Netflix noch The Trial of the Chicago 7 ans Herz legen.
1: Ja, gerade weil ich auch der Meinung bin, dass Netflix manchmal furchtbar schlechte, eigenproduzierte Filme äh, veröffentlicht. Ähm, möchte gar nicht auf die Details eingehen, auch nicht im Anbetracht der Zeit. Aber wer Filme von Aaron Sorkin macht, Klammer auf, Social Network Schreiber, ähm, Drehbuchautor von Eine Frage der Ehre, hat auch das Theaterstück dazu geschrieben. Wer Gerichtsfilme mag, ähm, wer Unterhaltsames, äh, History Tainment würde ich es fast nennen, mag, so in Richtung Big Short, ähm, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Toll besetzt. Äh, Sacha Aaron Cohn in einer ja, ernsten Rolle kann man nicht sagen, aber in einem ernsteren Stoff. Eddie Redmayne, ähm, äh, Joseph Gordon-Levitt als so mittelsympathischer, äh, stellvertretender Staatsanwalt. Zum Plot selber geht um die Proteste im Zuge des Vietnamkrieges die in Chicago eskalieren äh, und es wird so eine Art Schauprozess geführt, weil irgendein Schuldiger geführt werden oder gefunden werden muss. Ich finde, ganz deutlich werden aktuelle Kritikpunkte am Justizsystem. Viele haben auch dem Film vorgeworfen, er sei klüger, als er sein müsste. Ich selber fand ihn höchst unterhaltsam, habe mich in wahnsinnig vielen Stellen über ganz viele Sachen geärgert und den Kopf geschüttelt. Und ähm, ja, ein toller Film. Ähm, super Dialoge. Aaron Sorkin, Punkt. Äh, ist meiner Meinung nach schon gekauft, also Ganz, ganz toller Film. Bin gespannt, was er ähm, jetzt an Oscar-Drive bekommt. Ich finde, so äh, darstellertechnisch sticht keiner heraus. Es ist einfach das Ensemble, was passt. Aber es sollte mich sehr wundern, wenn das Drehbuch und das Screenplay keine Nominierung einheimsen sollte. Und äh, ich wäre auch nicht traurig, wenn es die beiden Preise gewinnen würde. Trial of the Chicago 7. Eine sehr, sehr gute Netflix-Eigenproduktion.
0: Mhm. Ja, steht bei mir auch auf der Liste der aus 2020 nachzuholenden Filme, die ich im 2020 selbst nicht geschafft habe. Aber Krigi, du hast gerade schon gesagt, du unterschreibst es im Grunde. ne?
2: Ja, ist so. Franklin Geller würde ich da noch reinbringen. Ich liebe es ja auch, Figuren zu hassen. Und der hat das als Richter bei diesem Prozess in Perfektion hinbekommen. Und Aaron Sorkin einmal mehr gezeigt, was für ein toller Drehbuchautor es ist. ist. Mit der Inszenierung bin ich nicht hundertprozentig immer... Ähm, finde ich, da siehst du halt schon Unterschied ähm, zu jemandem, der ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Regiestuhl hat, aber grundsätzlich vollkommen dabei. Also es ist einer der besten Netflix-Filme, die ich gesehen habe und ähm, das ist Mecker auf hohem Niveau mit dem Regiestuhl.
0: <lacht> ja, dann äh, abschließend äh, von diesem Segment können wir natürlich nicht, euch nicht entlassen, liebe Hörerinnen und Hörer, ohne ja vielleicht für viele einen der besten Filme 2020 nochmal kurz anzusprechen, der uns insofern schon begleitet hat, dass wir in irgendeiner News im vergangenen Jahr mal angekündigt haben, dass dieser Film leider, und jetzt zeigt sich eben auch, warum leider keinen Kinostart bekommt, sondern direkt bei Disney Plus äh, abgefeuert wird. Und zwar Soul. Krigy, magst du ein, zwei Worte verlieren?
2: Ja, gerne. Also, wer jetzt noch nicht weiß, was in, es in Soul geht, ich versuche es relativ kurz zu halten. Es geht um den... Musiklehrer Joe Gardner, der großer Jazz-Enthusiast ist, ähm, auch ein Gig dann an Land hat und in voller Aufregung versehentlich äh, ja, das Zeitliche segnet oder beziehungsweise einen Unfall hat der äh, ihn ins Jenseits katapultiert und kurz schon auf der Leiter oder auf der Rolltreppe, besser gesagt, in Richtung äh, Jenseits äh, bekommt er das Flattern und türmt und landet praktisch in der in der ja, Startsequenz in der Anfängerklasse, wo äh, er sich der einer Seele annimmt, die der noch ein letzter Funke fehlt, wo er sich ausgibt als einen Mentor und äh, sich kurzerhand mit dieser Seele versucht wieder in seinen Körper rein zu katapultieren. Und es, Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gespoilert ist, aber ich gehe lieber mal auf was anderes ein. Letzten Endes hat der Film sehr viele Lobeshymnen bekommen die, äh, finde ich, eigentlich auch bei so einem Pixar-Film gerechtfertigt sind, da die über Jahre hinweg eigentlich sehr viele tolle Originalfilme gemacht haben. Ich drücke das jetzt extra mal so aus, weil manch eine Fortsetzung nicht so optimal war, wie ich finde. Ähm, der hat wirklich in vielen Momenten mich positiv so gut überrascht, hat wirklich eine sehr schöne, gezeichnete Welt, äh, das sehr cool dargestellt. In ähm, Einer typischen, finde ich, für Pixar-typischen Art hat er auf sehr kreative Weise sich wieder in einem, hat er wieder sehr viele Denkanstöße gegeben, also beziehungsweise auch ähm, ja, wie Themen des Lebens auf eine sehr kreative Art praktisch präsentiert und da hat dann sehr viele Denkanstöße gegeben, wie man mit seinem eigenen Leben, wie man das kritisch hinterfragen sollte, weil es sehr viele, ja, ich möchte da gar nicht so viel vorwegnehmen, ich war da sehr überrascht, ich habe mir keinen Trailer vorher angeguckt und das ich möchte dieses Gefühl auch jedem offen lassen, es hat sehr viele tolle, lebensbejahende Aussagen und hat mich zwar nicht emotional so gepackt wie manch anderer Film, der mir Tränen in die Augen hat schießen lassen, aber ich finde, das ist wirklich ein sehr toller Film und sehr schade, dass der tatsächlich es nicht ins Kino geschafft hat, aber gut, jeder, der jetzt die Möglichkeit hat mit Disney+, Plus unbedingt anschauen.
0: Ja, absolut. Also es ist wieder die typische Pixar-Magie. Es ist ja wieder von Pete Doctor, der ja schon alles steht Kopf oder Inside Out und oben äh, inszeniert und geschrieben hat. Und das merkt man wieder an jeder Stelle. Der sieht einfach äh, herausragend aus, ist wunderbar animiert, hat eine tolle Story, tolle Message. Er reicht für mich persönlich, in meinem persönlichen Ranking nicht an Inside Out ran. Da fehlt so ein halber Stern, wenn man äh, in der Letterboxd-Skala denkt. Aber auch nur, weil Inside Out für mich der beste Animationsfilm aller Zeiten ist. Und Soul geht da schon nah dran. Also absolute Empfehlung, ja.
1: Ja, ich bin der, glaube ich, dann am, am wenigsten enthusiastische. Ich würde auch eine Empfehlung aussprechen, gerade wenn man Inside Out mochte. Finde ihn aber auch wirklich deutlich schwächer als Inside Out. Er hat, ohne zu. Spoilern, also ein leichter Spoiler ist vielleicht, Vorsicht, also wer sie noch gucken will, hört mal 10 Sekunden weg. Ich finde, er zerfällt so in eine zweite Hälfte, wo es so eine Body-Switch-Nummer wird, die ein bisschen von der Grundidee weggeht, die total spannend ist. Spoiler Ende, wer also weiterhören will, ihr habt das schon gesagt, tolles, tolles Design, toll animiert und auch, wie ich finde, einen überraschenden Score von Trent Reznor und Atticus Ross, das sind ja die Jungs, die unter anderem The Social Network orchestriert haben und The Book of Eli und ich habe mir wirklich, als ich das bei IMDb irgendwann mal las, weil das ist so das erste, was ich eigentlich nachgucke, wenn ein Film kommt, wer macht den Score, war ich total überrascht, dass die beiden für einen Disney-Film den Score machen und es passt einfach total zu dieser, zu dieser Welt, die uns da gezeigt wird. und die Welt, wie gesagt, unbedingt gucken, das ist der Vorteil der Kinoschließung, man kann Sachen einfach zu Hause gucken, Disney Plus Abo kurz abschließen und man wird es mit Soul nicht bereuen. Das muss man ganz deutlich sagen. Also es ist ein toller Film. Ich finde ihn, wie gesagt, nicht ganz so stark wie Alles steht Kopf, beziehungsweise Inside Out. Aber es ist immer noch ein wirklich toller Film und einen, den man, finde ich, in 2020, wo wir nicht viele neue Filme sehen konnten, äh, den man auf jeden Fall gucken kann.
0: Ja, also Soundtrack möchte ich auch nochmal hervorheben. Ich habe es auch erst im Abspann dann gesehen, dass es Trent Reznor und Atticus Ross waren. Du hast es gerade gesagt, Social Network und generell eben die neueren Fincher-Filme, da haben sie ja überall den Score zu beigetragen. Äh, ja, klasse. Großartig. Ja, du hast es gerade gesagt, in Anbetracht äh, der Uhrzeit, ähm, wir hatten noch so ein, zwei News für euch. Ich würde sagen, die schieben wir dann einfach auf die nächste Episode, weil die relativ zeitlos sind, oder? Was meint ihr?
2: Bin ich dabei. <lacht> D'accord.
0: Wunderbar. Ähm, denn du hast eine wunderbare Überleitung mir auch gegeben, Timo. Du hast gesagt, 2020 konnten wir ja gar nicht so viel sehen. Und deswegen sticht Soul vielleicht mhm. hervor. Denn schließen möchten wir die heutige Ausgabe mit einem kleinen Quiz. Und du hast die perfekte Einleitung gegeben. Denn ich möchte euch vor eine kleine Aufgabe stellen. Und zwar habe ich mal geguckt, was waren denn so die Filme, die 2020 rauskamen? Und wie erfolgreich waren die denn? Ähm, im Kino, denn in manchen Ländern waren die Kinos ja länger offen als in anderen Ländern, beziehungsweise sind auch wieder offen. Und deswegen habe ich mir mal die Top-Listen des Box-Office für 2020 rausgesucht. Und zwar drei unterschiedliche. Oha. Und äh, ich würde sagen, der Timo äh, bestimmt, welche von den drei Listen wir spielen. Und der Krigi beginnt dann. Denn was ich von euch wissen möchte, ist die Top 10 der Filme 2020 anhand des box -Offices. Und zwar in der Art, dass ihr einfach mal einen Titel nennt und ich sage euch dann, ob er drin ist in der Top Ten oder nicht. Und jeder von euch hat zwei Joker, das heißt, einmal ist es okay, dass ihr einen nennt, der nicht drin ist und beim zweiten Mal hat der andere Kandidat gewonnen. Ich darf Soweit entscheiden. verstanden? Ja,
1: Spiel ist verstanden, ich darf entscheiden, das habe ich äh, auch richtig verstanden.
0: Genau, du darfst entscheiden. Und zwar hätte ich einmal die, äh, das Box-Office Domestic, heißt also nur auf die USA begrenzt, dann hätte ich einmal das Box-Office Weltweit, also mit allen Filmmärkten drin und ich hätte auch die Top Ten in Deutschland. Für welches entscheidest du dich?
1: Wir haben ja eine globale Pandemie, dann lass uns doch weltweit machen. Das ist auch, glaube ich, das Schwerste.
0: Das ist mit Sicherheit das Schwerste, ja. So viel kann ich schon mal sagen. Okay, also die Top 10 ist gesucht. Der erfolgreichsten Film anhand des Boxoffice. office krigi Dann beginn doch mal mit deinem ersten Pick. Also weltweit und ich darf zweimal daneben liegen praktisch. Ja genau, beim dritten Mal wärst du dann raus. Also es gibt quasi zwei Leben und ja, beim dritten Mal wärst okay, du dann raus. Okay,
2: dann tippe ich als erstes
0: einfach mal Bad Boys 3. Das ist völlig richtig. Ist auf der 2 tatsächlich sogar. Timo, du bist
1: Ja, dann nehme ich den zwar enttäuschend gelaufenen, aber einfach auch mutigen Release Tenet ist, glaube ich, dabei.
0: Völlig richtig, mit 362 Millionen aktuell auf Platz 4. Sehr gut. Krigi? Doch so viel gewesen.
2: Ich hätte bei Tenet nicht gedacht, dass es so viel wäre. Ich habe jetzt einfach mal von Anfang des Jahres genommen.
1: Ja, der hat global, glaube ich, doch ganz gut performt. Ich glaube, das große Problem war für den in den Staaten tatsächlich, ja. dass da einfach mm. gerade in den Ballungsräumen die Kinos nicht aufhaben. L.A., New York. Das ist schon, ist einfach echt schade für einen Film, der auf die große Leinwand gehört. Nochmal Werbung für Tenet,
0: Tenet gucken. <lacht> ja, Tenet gucken, auf jeden Fall. <lacht> äh, genau, hast völlig recht. In den Staaten hat er knapp 60 Millionen eingenommen, was ja verschwindend gering ist. Die anderen Märkte haben ihn dann auf Platz vier gehoben, ja.
2: Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Film nicht schon im Dezember angelaufen war. Doch, der war im Dezember angelaufen. Ich sag jetzt einfach mal Jojo Rabbit. Nein. Mist.
1: Ich glaube, der von mir schon erwähnte Sonic ist dabei.
0: Sonic ist dabei auf Platz 6 mit 313 Millionen. Völlig richtig. Sehr gut. Regie. Ich trau mich fast gar nicht mehr. Jetzt sage ich Knives Out. Knives Out ist leider nicht dabei, aber auch, weil ich glaube, der in Deutschland eben nur das 2020 Release hatte und in anderen Ländern schon 2019 anlief. Gut, der ist leider nicht schon. dabei.
1: Gut, dann wenn man schon sieht, wie wenig das dieses Jahr war. Ich nehme trotzdem Birds of Prey.
0: Birds of Prey ist auf der 9 mit 201 Millionen. Sehr gut.
2: Das reicht dieses Jahr, ne? Krass. Oh,
0: oh, oh Matchball, Krishi, Matchball.
2: Ja, ich hatte, hätte lieber Birds of Prey vorhin nehmen sollen. <lacht>
0: Ach, was gab's dann überhaupt noch? Es kam überhaupt noch in die Kinos, das ist die gute Frage. Es wird jetzt auch nicht einfacher. <lacht> ich frage mich schon die ganze Zeit, wer war dann die 1 noch? Ich hätte es auch nicht gewusst, aber das ist auch ein bisschen... Das weiß ich sogar. Das weißt du.
2: Das habe ich gelesen. Ja,
0: ja. ja genau. Also das ist eben, da hat der Timo dann auch ein bisschen die Falle gestellt mit dem weltweiten Boxoffice. Da ist ja noch ein großer Markt mit drin, der bei uns eher weniger Beachtung findet. Ne?
1: Oh, fast jetzt ein joker Chris. den musst du machen. Nein, ich glaube, ich weiß nicht. Also das habe ich auch nur gelesen. Das ist das Einzige, was ja. ich... Was ich weiß aus dieser Liste,
2: das Rest, der Rest war. Also es geht jetzt nicht nur Kinoeinnahmen, es geht Allgemeineinnahmen von den Filmen. Nee, schon ja. Kinoeinnahmen, aber, aber weltweit. Da,
1: genau, weltweites, weltweites Box-Office. Es gibt ja doch einen großen, einen, seit ein paar Jahren relativ großen Markt. Und da hat er, glaube ich, seine Haupteinnahmequelle gehabt. Genau.
0: Aber es gibt auch noch einen, der ähm, mindestens einen, der auch in unseren Breiten zumindest äh, bekannt ist.
2: Nee, ich meinte jetzt einfach wegen, ich hätte es nur wegen Kino, weil dann wäre nämlich noch ein Film, der eigentlich nicht im Kino war. Wie
0: nee, nee, es ist nur Kino. Nicht,
2: müsste, außer Konkurrenz, welchen hättest du gesagt? Hätte ich
0: Mulan gesagt. Der wäre ja, mit ich Sicherheit. Da das sind ja
1: keine Zahlen ja, aus.
0: Also der ist äh, in dieser Liste, weil er ja in manchen Ländern im Kino lief, der ist aber abgeschlagen auf der 20. Aber das ist jetzt nicht ein dritter Fehlpunkt, weil okay. du hast es ja nur außerhalb der Reihe gesagt.
2: Deswegen, das war jetzt so ein Gedanke, welcher Film noch, boah. Ich habe jetzt nicht mal einen spontanen einfall, weil mir gerade nicht einfällt, welche Filme überhaupt noch dabei waren, außer einem und den will ich, der, der ist definitiv nicht dabei, der 21 Bridges. <lacht> gab's einen Marvel von
1: nein. Es ist halt boah, wirklich ich auch krass, ich ich mit, wie wenig man in die Top 10 kommt. Was sagtest du bei. Ich sag Birds jetzt mal, warte Prey? mal
2: hier, äh, wie ist der jetzt mit der Greenland? Sag ich jetzt einfach mal, weil mir fällt sonst nichts mehr ein. Und der war jetzt noch gerade so im Kino. Greenland. Ich werde mich hinterärgern, was noch alles. Greenland
0: ja. ist auf der 29 mit 47 Millionen <lacht> abgeschlagen. <lacht> yes, Also hat der Musik. Team gewonnen mit 3 zu 0. <lacht> nicht schlecht. Jawohl. Nicht schlecht. Aber es war tatsächlich auch gar nicht so einfach. Also Birds of Prey, hast du gerade gefragt, ist auf Platz 9 mit 200 Millionen knapp.
1: 200,
0: weltweit. Weltweit, ja genau. Auf der 10 ist es noch ein bisschen weniger? Auf der 10 ist The Sacrifice. Das ist eben eine chinesische Produktion mit 161 Millionen. Ist man schon in die Top tank Wäre ich nie drauf gekommen. Genau, auf, auf Platz 1, äh, Timo, wenn du es wenn weißt, haus raus.
1: Weiß ich, The 800. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich habe nur damals das gesehen. Der hat, glaube ich, in China 370, 375 Millionen eingespielt. Ähm damit übertrumpft er ja schon in seinem, in seinem Hausmarkt sozusagen alles, was sonst weltweit lief. Also muss ein krasser, China-affiner Film sein, dass der so viele Leute äh, in die Kinos gelockt hat. Ich weiß auch gar nicht, wann der released wurde. Also der muss ja eigentlich zwangsläufig vor der Pandemie äh, rausgekommen sein. Ich weiß es aber nicht. Aber ich habe das gelesen und ähm, war relativ äh, schockiert über diese Zahlen. Weil die sind ja selbst in normalen Jahren sind ja 300... 400 Millionen oder so hat er, glaube ich, eingespielt. Insgesamt ähm, sind die Zahlen ja schon recht gut.
0: Genau, also die 800 ist richtig, der liegt jetzt bei 460 Millionen 400. weltweit, wow. kam tatsächlich in China erst am 21. August ins Kino.
1: Ah, okay, da waren sie alle entwöhnt und haben, okay, ja, ja voll gegen meine Theorie, dass es vor der Pandemie war also war es genau zu einer irgendwie gearteten Lockdown-Zeit ja okay.
0: Ja genau und ja spielt 1937 und ist so ein bisschen habe ich mal gelesen so ein bisschen die 300-Story also da geht es scheinbar Stimmt. um um chinesische Soldaten, die eingekreist sind von der japanischen Armee und sich dann ja ihren Weg freikämpfen mehr oder weniger, aber gesehen habe ich ihn auch nicht Genau, der ist auf der 1. Bad Boys for Life wäre auf der 2. Das hatte der Krigi, glaube ich, genannt. Korrekt. Ne? Ja, und dann bleibt es eben auch relativ international. Auf der 3 haben wir noch My People, My Homeland mit 422 Millionen. Ist auch ein chinesischer Film. Äh, Tenet auf der 4 hatten wir. Auf der 5 Demon Slayer The Movie. Sag
1: mal, wenn denn Birds of Prey mit 200 Millionen schon dabei ist, dann ist doch trotz dieses Giganto-Flops Doodle Little bestimmt auch dabei, oder?
0: Ja, exakt auf Echt? der 7. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Doodle Little hat 240 Schwede. Millionen eingenommen. Krass.
2: Ich mach nochmal kurz Werbung ja, für die Geschichte der Schimpfwörter. Fuck, 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 fuck. <lacht> <lacht> Shit, fuck. Hast du, du,
0: du Doodle Little im Kopf? oder? Äh, ich hatte den
2: nicht mehr im Kopf, aber ich war wirklich am Überlegen, welche Filme kamen denn noch Anfang des Jahres? Ja. Und das wäre halt noch einer gewesen. Und ich kam aber partout nicht mehr drauf. Ich wusste, einer war doch noch da.
0: Ja. Ah. Also sonst haben wir auch, also auf der 8 haben wir noch Legend of Edification und auf der 10 The Sacrifice auch wieder beides chinesische Produktion. Auf der 11 tatsächlich, das wäre so mein Pick gewesen, aber hätte wäre eben auch falsch gewesen, äh, ist der Unsichtbare mit 143 ah. Millionen. Der kam ja bei uns auch quasi passend zur zum ersten äh, leichten Lockdown ins Kino. Mhm. Und dann noch so Sachen wie Onward, weil da eben auch in manchen Märkten im Kino lief. Wonder Woman ist dabei, weil er eben in manchen Märkten schon gelaufen hat. Bei uns eben ähm, ja noch nicht. Okay. Ja, und weiter hinten dann noch äh, solche Sachen wie Fantasy Island. Okay. Großartiger Film. Oder auch The New Mutants. Also dieser X-Men-Weichgespült-Horrorfilm ist da auch mit drin. Ähm, Unhinged, Underwater Peninsula, also da kommen schon noch ein paar, die man hierzulande kennt, ähm, aber die eben wegen der Pandemie vernachlässigenswert viel am Boxoffice gemacht haben.
1: Ja. Oh, krass, die Invisible Man ist dann nicht drin, das ist ja auch spannend.
2: Congratulations, Timo.
1: Ja, danke, danke.
0: You're the winner of Iron Fist Tournament. Du hast einen, einen imaginären Preis gewonnen. Ähm. Und der imaginäre Preis ist einfach, äh, dass ich finde, dass du das heute so, dass du so ein angenehmer Gesprächspartner warst, äh, dass wir dich einfach in irgendeiner der kommenden Folgen, wenn du da nichts gegen hast, wieder einladen.
1: Äh, nö, würde ich äh, nicht Nein sagen, wie man so schön mit fast doppelter Verneinung sagt. Sehr, sehr gerne wieder.
0: Ja, ich würde sagen, dann, ähm, ich hoffe, es war es war ein launiges, kleines Quiz. Ich dachte mir, so also können wir dem Jahr... Äh, auch wenn es im Kino ein recht enttäuschendes Jahr natürlich war, so zumindest ein bisschen noch Tribut.
1: Ja, die Geschichte voll. schreiben ja immer die Sieger, deswegen war ein ganz tolles Quiz, Patrick, hast du dir super überlegt, wie ich finde. Richtig <lacht> Immer wieder sowas machen. Klasse. Ja, ah, danke. Alles klar, ja.
0: Im, Im nächsten Quiz hast du dann Headstart. Das ist ja selbstverständlich. Cool. Wunderbar. Ja, habt ihr noch irgendwas, irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt? Krigie, hast du noch irgendwas? Schaut fleißig unsere Empfehlung. Teilt uns mit, wie ihr sie findet. <lacht>
2: Mehr habe ich noch nicht zu sagen. Ja, Wozu schreibt, sagt man Empfehlungen hier, wenn sie nicht dann geguckt werden?
1: Ja, genau. Ja? Wir machen uns hier die Arbeit und dann müsst ihr dir bitte auch gucken. Also Eben. Wir haben hier ja auch <lacht> fast nur äh, lupenreine grüne Empfehlungen, ähm, die jeder gucken konnte. Mit den unterschiedlichen Geschmäckern.
2: Kein also so Misty, keine <lacht> Sound of Thunder, nur gutes Zeug. <lacht> genau nur Zumindest das aus, das das aus das Sicht. unserer Sicht. Zumindest aus unserer subjektiven Sicht. Ja. sogar bei Netflix,
1: das abgehangene Filet, nicht diesen ganzen Old Guard und
0: äh, egal, sondern wirklich. Ach Gott, ja, nee, also da, da wollen wir jetzt nicht auf so einer negativen nee, Note nicht. enden. Also das, das ist vielleicht auch das Schlusswort,
1: <lacht> was ich so wählen würde. Ähm, wenn die Pandemie einen Vorteil hat oder einen Nachteil ist halt, dass das Kino dicht ist, aber wenn es einen Vorteil hat, wenn eure Kids, wenn ihr selber noch keine habt, aber wenn eure Kids im Bett sind, nutzt die Zeit und guckt fleißig Filme, guckt Serien, äh, guckt Miniserien. Und bezahlt Geld für das, was ihr dort seht. Wartet nicht auf irgendwelche illegalen Downloads, sondern schließt ein Probe-Abo ab, wenn euch Netflix gefällt oder wenn ihr Prime möchtet. Klar, das sind alles große Weltkonzerne, aber vergesst auch nicht die kreativen Schaffenden dahinter, die wollen davon gerne leben. Und wenn sowas Tolles rauskommt, wie beispielsweise Try of the Chicago 7 oder Soul, dann sollten wir das, finde ich, unterstützen. Korrekt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dem schließe ich mich einfach komplett an. Bedanke mich bei euch beiden für die sehr launige Folge sehr heute. Gerne. Hat und Spaß gemacht. hat großen Spaß gemacht. Und ja, wir hoffen, dass ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen konntet. Gebt uns da gerne Feedback, wenn ihr was von den Serien oder Filmen geschaut habt, wie ihr sie selbst fandet und auch, wie euch das so ein bisschen angepasste Konzept des ersten Streamcatchers 2021 gefallen hat. Ansonsten. Hören wir uns aller spätestens in einem Monat wieder, wenn wir dann einen Blick in den Februar und auch wieder wie heute einen Blick zurückwerfen. Bis dahin schaut Serien, schaut Filme, hört Podcasts und ja, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.